0: Pues así estuvo el asunto. ¿Tú me dices ya? ¿Ya empezamos?
1: Gracias. Bueno.
0: Hola a todos, amigas, amigos, amigues. Por aquellos de que alguien necesite esa, esa palabra, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Preludio, que en esta ocasión trae a un personaje de la ciudad, yo creo que ya conoce todos los antros, los bares, los restaurantes.
1: <risa> Muchos lugares.
0: Muchos lugares. Sin embargo, muy pocas personas conocen su trabajo, conocen sus relaciones, conocen lo que está haciendo, conocen cómo se ha preparado y desconocen el gran corazón que tiene para compartir la música con nosotros. Luis Ariel, bienvenido.
1: Gracias, muy buenos días. Saludos a todos. Este, gracias por la invitación. Estoy muy feliz. Eh, a pesar de amanecer desvelado, me siento muy a todo dar de estar aquí contigo, de estar platicando, de estar conociéndote. Este, en fin, estoy a la hora.
0: Gracias. Platícanos quién es Luis Ariel.
1: Okay. Yo soy Luis Ariel Cárdenas. Este, soy un artista músico coahuilense. Yo nací en la ciudad de Melchor Múzquiz, Coahuila. Eh, <ríe> muy joven vine a dar aquí, obviamente, para estudiar. Este, He sido privilegiado por la vida, no solamente por ser músico, sino porque he vivido grandes cambios que ha habido este, pues, en la trayectoria y en la vida de, de todos. Eh, yo estudié aquí en la Escuela Superior de Música, estudié en la Ciudad de México con el maestro Aaron Cruz, bravo, eh, sigo estudiando, no he parado de estudiar, Este, actualmente acabo de terminar mi, podríamos decir, curso en la University Microtonal, que es la Universidad Microtonal, con sede en Nueva York, estoy haciendo una licenciatura también en música este, iberoamericana, todavía me falta tantito. Eh, Llevo toda mi vida estudiando, eh, viajando. He tenido el gran gusto de que la música me lleve fuera del país, presentando mi obra. Dicho esto con todo el respeto para mis compañeros, pero sí he ido a tocar solamente mi música. Este, En fin, y aquí en Saltillo pues he tocado desde un paseo vallenato hasta un concierto de música microtonal.
0: Claro, yo recuerdo que nos conocimos cuando estabas con los gallos.
1: Con los gallos.
0: Para la, gira. Para la nos fuimos a Tamaulipas, ¿no? Sí, con Jesús de a, León. A, yo tenía mucho miedo cuando fuimos a
2: Tamaulipas.
0: A Tamaulipas A Mataulipas, no, sí, con, con todo el respeto. Caí. Sí, te caíste, con todo el respeto para nuestros amigos de Tamaulipas, a, a quienes apreciamos realmente. Claro. Este, pero el, el, con el maestro Chuy de León, que es un, 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 un tipazo, un, tipazo, un sí. personaje genial de la ciudad. Y tiene su espectáculo, digamos sí. así. Es un sí, espectáculo, es un espectáculo. del corrido, cantado, cantado, contado y, y cantado.
1: cantado. Bueno, en este caso, ese es otro espectáculo. Tien, lo tiene dividido uno es del corrido y el otro es de los sucesos que se dan en una cantina. Ya. ¿Qué fue el que tuviste?
0: Que fue el que vimos en, en la feria de Tamaulipas como estado invitado. Sí. Y ahí este nos llevaron, nos uh -huh. maltrataron y luego nos regresaron
1: golpeados, <risa> caídos. Golpeados,
0: caídos. Con una sonrisa. Un saludo para nuestro amigo el señor Muela que nos dio de alimentar, de alimentar sin sin ya, tener dinero. Cierto, no me acordaba
1: de esa parte. Híjole. No, pero pues es que hemos vivido, al menos como músico he vivido tantas cosas. Ha habido abundancia y ha habido un poco de restricción, ¿no?
0: Sí, claro. Este, pero yo sí recuerdo en aquella ocasión que nos dijeron, van a tocar cinco minutos, y le dije, vea que el señor del sombrero que está allá, vaya y dígaselo usted, porque yo no se lo voy a decir. No. Ca <risa> sí. No, no, a mí no me va a maltratar ese señor, no. yo lo adoro, lo quiero mucho, pero vaya y dígaselo usted.
1: Y aparte, sí se sí iba a enojar. Sí, 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 va sí, a enojar. <risa> o
0: sea, cinco minutos, pues es una falta de respeto para alguien que viajó. Horas. ¿Cuántas horas viajamos? ¿Seis horas? De aquí seis, a, ciudad, como seis. a Ciudad Victoria, ¿no? Más sí, o menos en el autobús. Como unas seis horas. Las paradas y eso. Entonces, eh, pero bueno, fue una experiencia, fue la primera experiencia que vivimos juntos. Sí. En el en el autobús. Sí. Y, y de ahí has hecho muchas cosas que me han llamado muchísimo la atención. Has estado creando desde tu estudio.
1: Sí. Tu sí.
0: programa. Platícanos.
1: Exacto. Eh... Y también música para niños. Yo tengo ya algunos años, muchos años, este, trabajando para el sistema educativo en el área de música. Entonces, este, ahora sí, como todo mencionamos la pandemia, que fue antes y después, eh, ahí es donde empiezo a sacar videos, tanto educativos para compañeros músicos, como para niños. Este, de hecho, participé en un programa y fui uno de los ganadores, sí, okay. entonces este fue promovido a, a nivel estatal los videitos que hacía donde el niño aprendió un poquito de motricidad donde cantaba, donde jugaba y bueno, pues como hablábamos ahorita, parte de su resiliencia no y, este, y el otro es, en unos días se abre mi página oficial como músico donde voy a estar compartiendo música eh, ejercicios prácticas, todo lo que lleva un músico este, hay mucha gente, muchos jóvenes que me he encontrado a lo largo de, de, de mi trayectoria, de mi camino, y me preguntan, eh, incluso me piden clases. La verdad es que no tengo años que no doy clases de, de instrumento ni de armonía, no porque no quiera, sino porque aprendí que darle ese toque de formalidad hace que el alumno se vaya. O sea, trata de preparar una clase, no le sale, o dentro de su ser dice, no me salió. Y no se presenta a la clase. Uh -huh. Entonces, ese tiempo es un tiempo quemado de alguna se forma. Se siente
0: como frustrado. Por...
1: Sí. Entonces, lo que hago es, ¿sabes qué? Te invito, si puedes venir a Saltillo o vía Zoom. Tenemos una plática, una charla. Yo te digo cuáles son los ejercicios para tu mano derecha, para tu mano izquierda, lo de armonía, etcétera, etcétera. Y cuando te sientas a gusto, ¿me vuelves a hablar? O cuando sientas que ya está preparado. O si tienes una duda, me mía. Pero no es una clase ya formal si no claro. es una charla entre dos este y ahí queda lo que lo que tienes que hacer es esto te va a funcionar lo haces y ya me vuelves a
0: hablar como una plática más una bien plática. Uh -huh. este de 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 técnica Sí. Pudieras decir, como una, una técnica, esto te va a salir, con esto te va a salir por esto, uh -huh. con esto te va a salir por acá.
2: Sí. De Muskis
0: Coahuila, Mus Melchor Muskis Coahuila, un Exacto. municipio muy bonito, la verdad. Bastante. Y la gente muy atenta, muy amable. Uh -huh. Con razón me callas también desde antes. Gracias, No entendía.
1: <risa> ¿Tú también eres de por allá?
0: No, yo soy que Yo soy sinaloense Eso. Pero también soy de aquí, bueno, 17 años y, y adoro a la gente, a, a, adoro a la gente de Coahuila, pero hay lugares que me son sí. de un afecto particular y Mosquís uh -huh. es uno de esos lugares que, Ay, qué que, que, gana, que me ha ganado el, el, sí. la, el aprecio mucho antes de ser Pueblo Mágico. Claro. Qué ¿Por padre. qué música, Luis? ¿Por qué no literatura?
1: Mira, es una cuestión bastante extraña eh, Pocas veces lo he platicado También me han invitado en otras entrevistas Solamente una persona me hizo esa pregunta Que fue el maestro Eduardo Figueroa Ah,
0: mi profesor sí, ¿no? Ya este, estuvo aquí Sí.
1: Eh, mira, pasa una cosa bien extraña En mi familia No hay o no había músicos Ya yeah. Solamente un tío, pero No sabíamos ni que era músico, la neta <risa> Entonces, yo cuando, de muy chiquito, cuando empezaba a hablar, eh, mi abuelo y mi familia lo cuentan como una anécdota así súper chida. Eh, yo empezaba a señalar en eh, los juguetes, en las tiendas anteriormente, estaban colgados así los juguetes sí, para sí. que los vieras y los pidieras. Eh, yo le decía que me comprara y señalaba hacia donde estaban las guitarras. Como que de primero dijeron, este está medio loco. Va transcurriendo el tiempo, ya como a los seis años empiezan a ver que sigo con la insistencia de pedir un instrumento musical. Ya no nomás era la guitarra, sino había tecladitos y cosas así. Entonces empiezan a, a comprarme instrumentitos de esos de ocho notitas y cosas así. Y empiezo yo a adquirir el, el, el interés hacia la música. No solamente hacía un instrumento, sino hacía la música en general. Hasta que un día, un tío mío tomaba clases de guitarra. Ya. No le gustó. No sé qué pasó. Llegó y colgó su, su guitarra en la pared, como se usaban en aquellos entonces. Y se apagó. Sí. Pero yo tuve la curiosidad de saber qué es lo que estaba pasando. Entonces yo agarré la guitarra y él también tenía un cuadernito donde hacía dibujos. O sea, donde ponían lo que le llamaban las pisadas, que eran los acordes. Y yo lo tomé y empecé este, a sacarle los sonidos. Entonces este, llegó un momento en que dominé eso que tenía él escrito, que se llamaban los círculos. Y, y nadie me veía hasta que un día ya me ven y oye, pues qué está pasando, ¿no? Entonces le dije, no, pues me gusta esto, así así. El problema fue el afinar la guitarra. Porque no, no existía un celular que te dijera oh, aquí está ¿Cómo? la... Sí. Claro, no
0: Entonces, había un tutorial.
1: No había un tutorial. Entonces, este pues como que hacía... No sé, a mi oído como que lo oyera clarito, ya. A partir de ahí empezaba a afinar un instrumento. Y así me la, me la llevé hasta que vine aquí a Saltillo un poquito antes de los 18 años. Y ya empecé a estudiar formalmente en la Escuela de Música. Y de ahí no no he parado, porque ha sido una de estudio y de preparación, pero constante. Aparte, estamos hablando de más de 20 años. O sea, entonces, todavía el internet estaba a punto de surgir, mas no había surgido, eh, o sea, vaya, no estaba al alcance de todos. Entonces tenías que ir a buscar eh, partituras a Monterrey, a la Ciudad de México. Eh, si tenías un amigo, llámale por teléfono. Y, y pero ya,
0: ya teníamos el festival de guitarra.
1: Exactamente, que, digo, de ahí, ahí creció todo
0: Digo, no sé, hace 20 años no estaba yo aquí, pero es el único lugar donde yo he visto que traen cuestiones especializadas para guitarra
1: Sí, 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 sí No, no
0: he ido a las tiendas que hay ahora, ¿no? Pero, uh -huh. pero sobre guitarra, sobre todo sobre cuerdas
1: Exacto, y traían una como tipo exposición de, uh -huh. de muchas partituras y libros
0: uh -huh. Sí, Exacto.
1: sí, sí, estaba muy interesante pero vaya, era una vez al año. Sí. O sea, tú tenías que buscarle, <risa> igual con los maestros. O sea, no, ahorita es más fácil de que tú contactes a un maestro en Ucrania, por ejemplo, o en algún país, con que domines el inglés y él también, ya le hicimos. Pero en aquel entonces, no, o sea, yo tuve que buscar a quien fue mi maestro de bajo, bajista y contrabajista, contactarlo, ir a la Ciudad de México, invertir. Invertir este tanto en ir, venir comidas hospedajes y estuve yendo por mucho tiempo
0: y, y ahí va la siguiente pregunta porque entraste a la escuela de música para guitarra
1: sí porque no había contrabajo
0: uh -huh. y porque el bajo o sea si no había maestros ni siquiera de bajo <risa> hasta donde yo sé no hay todavía no. no especialización de bajo en la escuela superior de músicos sí
1: hace algunos años ya, hubo, hubo un, un cubano este ya. Carlos se llamaba, no me acuerdo ahorita, Quintero. Mm. Él fue el que dio este, la clase de contrabajo. Mira, siempre me gustó el sonido grave. Siempre. Este, en la casa no había músicos, pero sí había muchos, este, vaya, había muchos discos eh, donde mis tíos escuchaban determinado tipo de música, mi mamá. Eh, todos tenían sus gustos. Y teníamos discos. Incluso había hasta de cri-cri.
0: Claro. Era, nunca faltaba. Es un, es un sí, básico, grandote así. Era un básico,
1: sí. Entonces, este, me llamaba mucho la atención el sonido grave. Siempre, siempre me llamó la atención el sonido grave. Pero no existía quien me enseñara. Entonces, cuando vengo a la escuela de música, me dicen, si sí, nada más ahí de guitarra, de violín, de piano, bla, 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 bla. No, pues la guitarra no era lo más cercano y le eché ganas, o sea, créeme que estudié y pues, Lo
0: intentaste, lo intentaste, sí, sí salió,
1: yo creo que sí, sí quedó, sí, no sí quedé fui mal. Sí guitarrista, sí, sí fui, fui guitarrista. guitarrista. Pero en una ocasión vienen aquí a Saltillo, Aarón Cruz, eh, Giovanni Figueroa y Héctor Infanzón.
0: Ya, Héctor Infanzón.
1: Sí. Y este, yo me quedo hasta el final y me, empiezo a, a platicar con Aarón y era una genialidad, entonces me dice pues cuando quieras ir a la ciudad yo te espero este, y pues te doy una clase o las clases que sean necesarias pero tienes que conocer de música y me empieza a hablar él de compositores y de músicos, sobre todo bajistas uh -huh. pues no sabía yo nada de ellos dijo dame tu dirección y yo te mando material la verdad, la verdad dije, este cuate y bueno <risa> Este, Ah, ya, ya existía el correo electrónico. Ya, yeah, ¿eh? ya. Yeah. Ya me contacto por correo después de esos días y ya. Fue una sorpresa enorme a los 15 días que llega a mi casa el del correo con una pila de 10, 12 discos. Ahorita no me acuerdo. Grabados, obviamente.
2: Uh -huh.
1: Y con una carta adentro o con un escrito adentro de Aaron. Ya. Yeah. Y me explicaba desde el 1 hasta el 10 quién había sido este, acá, acá, cómo iba evolucionando el bajo en esos 10 discos. Entonces yo me quedé sorprendido. Y, y fue una experiencia muy grande. Y aparte, me emocionó tanto de que un músico de ese nivel internacional se, se tomara... Tal. Molestia, ¿Sí? sí, 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 sí. De mandarme discos y, y de contactarme y este es mi teléfono y este y este. Entonces, no, pues dije, yo tengo que aprovechar, tengo que sacar dinero de alguna forma, irme a la Ciudad de México. Y sí anduve organizando rifas. De y...
0: Barenba. Aparte,
1: ahorita <risa> hablamos de Barenba.
0: De Barenba. Bar
1: Déjame, te hago una peque un pequeño comentario. <risa> ver, bueno, yo creo que mi mamá lo va a ir, pero pues ni modo. Señora,
0: es, es, es la experiencia.
1: Sí. <risa> Mami, No lo bueno, tome en personal. Ahí va. Cuando yo llego a Saltillo, obviamente, pues, vienes patrocinado por tus papás. Claro. Y lo digo, mami, con todo respeto. Este, no completaba, ¿no? El billete no alcanzaba. No, no. Entonces, este, claro que se pagaba la renta, algo de comida y hasta ahí. Tenía que sacar dinero. Entonces, conozco unos muchachos, unas gentes, que me invitan a un grupo versátil, pero muy versátil. Y
0: unos chirrines que se ponen ahí en la de en la Posible, de Madero, no voy a decir nada. Eh,
1: grandes amigos, sí, queridos sí. por mí. Y nos vamos a tocar a un bar. ¿Puedo decir el nombre? Uh -huh, uh -huh. Ya no existe. existió adelante, adelante. Estaba en Paseo de la Reforma. Uh -huh. Se llamaba Bar La Jirafa. Ok. Ok. Obviamente lo que usted esté pensando ahorita sí era, sí era eso.
0: Esa era la reforma.
1: Sí, era lo que usted está pensando, sí era. Había chicas, había gentes, había adultos, Había chicas, todo.
0: chicos y todo.
1: Sí, todo. Entonces, con eso yo sustentaba en gran parte mis gastos. Pero la anécdota muy bonita es de que llegaban redadas. Llegaban los polis a sí, eso sí. de las 11 12. Nos, nosotros tocábamos creo que tres horas y cumbiones y todo, ¿no? Entonces, este, yo hice una gran amistad con las muchachas. Uh -huh. Te digo, yo todavía no cumplía 18 años y aunque los hubiera cumplido, llevo un proceso que saques tu credencial y que cartilla y que no sé qué tanto se pedía. Las chicas me pasaban un cuartito así como este. Ya. Cuando llegaba la regada Y ahí me quedaba un ratito, no sé, 15 minutos a lo mucho. Y ya, me, me tocaban, me el güero. ¡Ocupado! <risa> ¡Güero, ya se fueron! <risa> y pues ya salía yo, ¿no? Y a seguirle chambeando. Era una parte muy, muy bonita. En ese momento me daba mucha risa y también me daba cierto nervio, ¿no? Porque claro. obviamente, pues si te atrapaba la poli, pues no sabías qué podía pasar.
0: Por supuesto. No, Entonces, bueno, a ti no te pasaba nada.
1: Pero al barba.
0: Al barba, y a tu mamá, y a tu papá, y a... Toda la familia, chinga.
1: Bueno, tuve esa suerte, mami, si estás oyendo este podcast, este, no pasó nada. Y sí, esta es una pequeña anécdota de muchas que tengo, ¿no? Y bueno, pues, me fui a estudiar a la Ciudad de México, vine, estuve yendo y viniendo. Obviamente no me quedé, este, por la situación del billete. Eh, la el punto grande para los músicos, yo creo que todavía era la Ciudad de México. Eh, me refiero grande al hueso. O sea, el irte a tocar con, no sé, con Fulanito, con Alejandro, con Gloria Trevi. Ese era el hueso de, de la Ciudad de México. Y sigue siendo el hueso. Este, Pero yo tenía más cosas que hacer. Y, por ejemplo, eh, lo que le aprendieron que es algo que le agradezco mucho, es el hecho de que no tienes que comercializarte. O sea, lo ideal es que hagas lo que tú quieres, lo que tú sientas, porque cuando empiezas a ganar el billete, se olvida de todo. Tienes que esperar a que pasen muchísimos años para que caiga otra vez en ti ese geniecito y diga, güey, eh, pues, tú ibas a hacer música microtonal, ¿qué pasó? Ya pasaron 20 años, ¿no? Si estás viviendo bien, pero... ¿y? Y lo otro, ¿verdad? Entonces eso es algo que le aprendí. Decidí venirme otra vez a Saltillo. Y pues he sido privilegiado, como decía ahorita, porque he tocado con más músicos este, en la República Mexicana. Y bueno, pues también hemos, hemos viajado este, fuera del país. Sí. Y sin llegar a, a esos puntos de estarme comercializando. Obviamente sí, aquí trabajo en todo lo que caigan, pero pues estoy aquí... ¿Pues ¿Quién no? Sí, estoy aquí. En mi pueblito.
0: ¿Quién no trabaja en todo lo que cae?
1: Sí, entonces sí, ha sido una vida bastante privilegiada. Tal vez en su momento no lo veía, pero ahorita te aseguro que sí. Yo vi esa transición del teléfono de casa al celular. Yo me acuerdo que tenías que aprenderte el número de tu amiga, de tu amigo. Sí, amigo,
0: todos, sí.
1: Y órale, le marcaba. la cervecería
0: para pedir la cerveza a sí, la casa. Sí,
1: también, también. Bueno, en mi caso, como éramos estudiantes, este nosotros teníamos otros, otros contactos. Oh. Pero también llegaba a la casa, ¿no? Sí, sí, sí. Este, y me tocó vivir eso, me tocó vivir el internet. este ¿Qué más? Uy, un chorro, un chorro de cosas. Cambios. Eh, bruscos en el mundo me ha tocado vivirlos por eso te digo que soy me siento muy privilegiado de haber pertenecido a esta época
0: sí y ahora, y ahora trabajar con niños también que no es no me pareciera pero no es <coughs> sencillo
1: no no es nada sencillo eh, no es nada sencillo porque no hay nada escrito si sí hay escritores que han Válgame la redundancia, escrito acerca de niños y acerca de música para niños.
0: Rafael aquí le andamos hablando.
1: Sí, sí, hemos tenido muy buenas charlas.
0: Sí, digo, porque a lo que voy es, él tiene facilidad de escribir. Sí. ¿Eh?
1: Bueno, me refiero a escritura eh, desde el punto de vista... De música? No, de, de, de formas de enseñanza. Uh -huh. ¿De qué enseñar? A eso me refiero. Ha habido muy pocos tratados, ha habido muy poca gente que ha escrito y lo hacen desde su punto de vista, desde también desde su entorno social. Muchos son gringos. Obviamente el niño gringo no es el mismo que el niño mexicano este, de otros países. Pero realmente, eh, al menos cuando yo inicié, era muy poco lo que se sabía dentro de la enseñanza musical de los niños. A través de la experiencia, ahorita a estas alturas, pues ya yo aporto lo que yo considero que me ha llevado precisamente el camino de la experiencia. Obviamente cumpliendo o tratando de cumplir con los objetivos que te pide la secretaría, ¿no? Uh -huh. Que ha sido cambiado por cada sexenio y a mitad de sexenio. Cambian los rubros, cambian la forma de, de enseñanza, sí. de lo que debes de enseñar. Yo a veces pienso que... Me da la impresión de que obviamente los que los hacen son gente muy preparada, igual con doctorados. A
0: mí, la, a mí me da la impresión de que no.
1: Bueno, déjame te digo, no lo quise decir así. Con doctorados y todo, pero tal vez su doctorado lo hicieron en Alemania, tal vez su doctorado lo hicieron en Estados Unidos, pero no lo hicieron en, en la comunidad, sí no lo hicieron acá con la gente descendiente de acá de los mayas. No lo hicieron con los de Chihuahua, no lo hicieron con la gente de aquí de Coahuila. En
0: la realidad de cada, de cada, ya no digamos de cada municipio, de cada estado. Exactamente. Si, 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 si la realidad de los niños del, de las escuelas, del sistema escolar, es tan compleja, uh -huh. tan, es tan diversa, están en, en, en el mismo en la misma ciudad, ya no digamos uh -huh. en el mismo municipio. Uh -huh. Ahora imagínate preparar material para todo un país que como méxico tiene características tan diversas exacto porque porque pues la realidad es que hay, hay estados más desarrollados que otros económicamente entonces claro. por lo tanto y eso impacta en las en la en el desarrollo de la educación de las mm -hmm. comunidades ¿no? claro y y preparar ese material y querer que se utilice para un solo, como uno solo.
1: Como si todos fueran. Pues no.
0: Aquí simplemente aquí vas al a, a la minita. Sí. Y, y no van a aprender los niños igual uh -huh. que como aprenden, no sé, acá en Mirasierra. Uh -huh. O como aprenden acá en, a, hablando de escuelas públicas sobre todo, ¿no? Este, no sé, en el, en el área acá de la, de la, del kiosco y esas uh -huh. áreas, porque, porque su realidad, aunque sean escuelas públicas, es completamente diferente.
1: Exactamente. Entonces, por eso te comentaba de uh -huh. que posiblemente sean personas muy preparadas las que lo diseñen, pero no sé si en algún momento de su vida estuvieron frente a Grupo. Y no un día, ni dos, ni un mes. O sea, tienes que estar un par de años mínimo. Y, y identificar lo que tú dices. O sea, el niño de esta zona no es igual que está
0: No.
1: Hay muchos cambios en él. El entorno social, lo que vive, lo los que le pasa. Los Sí.
0: O sea, muchas veces lo que el, el simple hecho de que los niños llegan a la escuela sin comer porque no tienen. Sí. Eh, ya, ya con eso varía hay, hay una variante. Sí. Es.
1: Y aparte de eso... Pasan más cosas en la educación. También te enfrentas a papás que, como tú dices, bueno, pues el niño llega sin almorzar o sin lonche, pero también llega de que el papá le dio una golpiza, ¿no? También. O que le puso una regañada de aquellas porque se cayó cualquier cosita.
0: Oh, y también tenemos una situación en muchos estados, en todos los estados diría yo, pero... Pero hay estados en que es más grande, más grave que en otros de la migración del padre.
1: También. Sí, sí, sí. En la misma ciudad. Uh -huh. El papá se cambia de, de, de trabajo y se cambia de, sí,
0: sí, sí. de colonia. Sí, ¿Sí? vives sí. en y te vas a trabajar sí. a ramos ¿Ya? ya te cambiaste de ciudad. Sí.
1: ¿no? sí, sí, exactamente. Y luego viene otro punto. Cuando tú estás con maestros, con directivos, con autoridades, todo mundo habla de la importancia de la música o de la cultura, uh -huh. pero cuando están ahí presente contigo, después de eso ya la cosa cambia.
0: Hazte cargo de la banda de música. Sí. De la banda de guerra. Pues sí.
1: Bueno, esas también son responsabilidades que tenemos algunos. Por ejemplo, esa, esa responsabilidad es de la banda de guerra no es del maestro de música. No, no. Es, es el del profesor maestro. de educación física. Sí.
0: ¿Sí? Ese, ese, ese ha sido un tema constante cada vez que viene un músico y habla, que, que ha dado clases y hablamos de educación artística. Sí. Ese tema de la banda de guerra siempre sale. Sí. Porque es, el, el problema es que a la educación artística no se le ha dado el lugar que necesita tener exacto para los niños. Exacto. Porque, que es la que finalmente le va a ayudar a desarrollar su creatividad. Exacto. Y le va a ayudar con las matemáticas y le va a ayudar con el español y le va a ayudar con todas las áreas de su vida, no nada sí. más dentro sino también fuera del salón.
1: Exactamente.
0: Pues, sin embargo, en el salón, cuando llegas a la escuela, uh -huh. lo primero que le dicen al de, art, al de artísticas, la banda de guerra, compadre. Sí,
1: y que suene bien parejito. Y que suele, sí. Y
0: el homenaje. Y el concurso de, uh, sí. de oratoria.
1: Sí, exactamente. Es, y el del hilo nacional. Conozco, ah, sí. Los conozco, Sí, bastante. Bastante. Pero sí, o sea... es Necesitaríamos todo un programa para hablar acerca de la mera educación. Al menos aquí en la región. Que créeme que es la misma en todo el país.
0: Yo creo que necesitaríamos una política pública muy sí. muy fortalecida ya no soy tan ambiciosa a veces yo ya me voy con la política pública local
2: uh
0: -huh. en el sentido de que entendamos ese aspecto de la educación de la, de, en, el, en las artes uh -huh. como parte del, del proceso cerebral Claro. en esa edad tan temprana de los niños, no, claro que, que es cuando van a tener una oportunidad única de que, de que el entendimiento artístico les permita, uh -huh. les permita seguir siendo, seguir siendo creativos para tomar decisiones en el resto de su vida.
1: Exactamente, porque, es una parte importantísima. Sí,
0: porque ya cuando lleguen a secundaria ya no va a ser igual que es cuando ya se establece un poquito más el tema del arte y, y ya tienes un maestro de música asignado. Digo, uh -huh. que la mayoría de, la, de las escuelas, no sé ahora, en mis épocas, era flauta, era flauta o flauta.
1: Todos, todos nos tocó la flauta. A todos nos tocó no, la, flauta flauta.
0: Y, la flauta y el cóndor pasa del cajón.
1: Sí, o la de la de Beethoven, ¿cuál era? este El himno a la alegría. El himno a
0: la alegría, sí, como no.
1: Y en los tres años te lamentabas. Uh -huh. Sí, era tremendo, ¿no? Eh, es lo mismo, o sea, no hay una metodología de enseñanza. Uh -huh. Y antes estaba peor porque agarraban a alguien que tocaba un instrumento uh -huh. o que estaba en el coro de la iglesia tal o en la rondalla tal. Y ese tipo de cosas, sí, bueno, pero aparte pueden dañar a una persona yo platicaba una vez este, con un cantante muy bueno y, y me dice: Bueno, es que hay gente que se anima a dar clases porque
0: cree que sí, sabe.
1: Dice, pero puede dañar la, la, la voz de una persona. Dice, e incluso puede hacer que odie eso, o sea, el canto, porque la está obligando a que salgan unas notas muy agudas o muy graves o lo que sea, donde no existe ese método de enseñanza. Y aparte, donde tú crees que puedes pero le estás llenando de tus mismos errores a tu estudiante. Claro. Y eso es fatal.
0: Yo, yo en algunas ocasiones platiqué con alguien, no recuerdo quién ya, hace, hace algunos años, no sé si era alguien de la Escuela de Música, un maestro de la Escuela de Música, Ajá. era alguien dedicado ya a nivel profesional a la enseñanza de las artes. Ajá. Y me decía que en muchas ocasiones preferían que llegara a la escuela de música a alguien que ni siquiera hubiera ido a la casa de la cultura. En serio, sí. Que porque muchos maestros en las casas de la cultura sabían tocar y daban clases porque sabían tocar, uh -huh. pero no tenían metodología de enseñanza. Entonces los muchachos llegaban ya muy viciados sí. con, con el uso del instrumento musical. Sí. Entonces batallábamos más a veces para decirles que se están dañando los dedos, que se están dañando uh -huh. esto el lo otro. Eh, si siguen la técnica que se les enseñó toda la vida, porque entras a la Casa de la Cultura desde, que, pues, desde, sí. desde los ocho o nueve años, uh -huh. y ya cuando llega a la Escuela de Música, dice, ya viene como con esas manías de, de usar el instrumento de una manera. Sí.
1: sí, es que ahí tienen, bueno, y pasa también en las escuelas, tienen un, un objetivo, de decir, este, a los tres meses tiene que tocar tres canciones. O tres preludios, o no sé. Algo así. Como, como sea. Pero que los toque, que se suba ahí que lo vea el papá. No. ¿Verdad? Eso pasa.
0: Sí, 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 O sí. sea, pues eso
1: pasa. Lo que necesitas es que lo vea el papá, que sí está tocando, como, como sea.
0: Que está funcionando.
1: Sí. Si quieres con un solo dedo que esté haciéndole así, no, no pasa nada. Pero que toque la pieza tal. Ese es el objetivo.
0: Que al cabo es el cabos del papá no sabe que realmente te equivocó.
1: Exactamente. Entonces ya cuando se enfrenta a una escuela donde te corrigen la técnica y todo, ahí es donde batallas porque ya traes una serie de errores o horrores uh -huh. y llegas ahí, no, es que a mí me enseñaron que así y luego viene la otra parte donde tú mismo te antepones a lo nuevo y en fin, es una lucha sí, muy eh, difícil. Sí,
0: eh, bueno, eh, cuando estábamos con la pandemia, en una ocasión mi hija quería le dio por decir quiero estudiar guitarra uh -huh. ella está en un colegio y dan mmm, hay un ensamble de música y puedes tomar el instrumento que quieras y unirte uh -huh. eh, y bueno después de cierto tiempo uh -huh. ya puedes unirte al ensamble musical, sí. yo quiero tocar guitarra eh, y se puso muy necia tenía seis años la huelga, cabrón <risa> este, <risa> ella, ella es muy necia ella Hola. nació necio siempre ha sido necia y entonces estábamos platicando, el maestro Martinillo, Madrigal. Sí. Y, y le digo, maestro, Ana Paula quiere. Fue, fue el año Ajá. pasado, porque pensábamos regalarle la guitarra de Navidad.
2: Uh
0: -huh. Pues que Ana Paula quiere quiere tocar guitarra y está muy necia, o sea, ya tiene, ya tiene semanas insistiendo en ese tema. Uh -huh. y, y lo primerito que preguntó, lo primerito es: ¿es de derecha o es de zurda? Uh -huh. Para tocar la guitarra, claro. porque para escribir puede ser derecha, sí. pero para tocar la guitarra puede uh -huh. ser zurda. A ver, y ya hicimos videollamada con una guitarrita que ella tenía de, de esas de juguete de la feria, uh -huh. y ya se da cuenta que es zurda. Órale. Entonces mira, ya vi, ya viste que no, que no este, sí, sí, sí. Que, que ella usa la mano zurda para tocar sus. O sea, a ella le llama más
1: la atención, tocar
0: con la ah, mano izquierda. Sí, sí, sí.
1: Es muy importante. Es muy
0: importante. Y fíjate, porque es la habilidad de los dedos.
1: Exacto. Y te lo está diciendo Martín Madrigal. Y me
0: lo está diciendo Martín Madrigal. Pero bueno, lo primerito que me pregunto. Cuando el niño estaba más chiquito, cuando Rafa estaba más chiquito, le hablo yo al profe, pues, obviamente yo mamá, culturosa, preocupada. señoras no, como me dijeron el otro día. Saludos <risa> a los que me dicen señores, no. este <risa> le, le hablo al profe, al profe Lalo, es de ahí al para preguntarle qué podía hacer para que el niño tocara un instrumento, uh -huh. pero no imponérselo. Claro. Uh -huh. Que él eligiera sí, sí, sí. el instrumento que él quisiera, pero yo no quería ser de esas mamás que tienes que tocar el violín a porque yo quiero que toques el huevo, no. O sea, yo quería que él tuviera nociones musicales que sí. le ayudaran en un momento de su vida como... Sí, como sí, un desahogo sí. este, que lo requiriera. No quería que fuera el gran artista del universo, simplemente quería que tocara un instrumento uh -huh. que le permitiera sacar los, las frustraciones que la ¿Sí? vida nota. Me dice, tráetelo a coro. Fue lo primero. Me dijo, tráetelo a coro, aquí al, al Alameda. Uh -huh. Y yo así, ¿qué? No, profe, estoy hablando en serio, nah. quiero que toque un <risa> instrumento. Es, es en serio. dice o sea, No. Sí. Es que lo traes a coro, aprende los principios básicos de la música uh -huh. y aquí va a ver la cantidad de instrumentos que, hemos, que enseñamos uh -huh. <coughs> y ya él va a empezar a experimentar y a decidir cuál, el, ¿Cuál, cuál le llama esto? la atención. Uh -huh. es, y esos son los maestros claro. que, que te dan una lógica,
1: que realmente sabe. que
0: realmente saben, sí. eh, qué es lo que debe decidir no un niño que no uh -huh. sabe porque como tú pues a ti sí te llamó la atención la guitarra de inmediato sí. pero a muchos niños que no tienen como un uh -huh. como al alcance estos, estos, estos temas uh -huh. o que sus mamás no les siguen el rollo como la tuya sí <risa> o que el tío no, no apaga la guitarra por ahí este son los maestros que te dicen se puede ir por este lado, o es bueno haciendo esto.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí. Desafortunadamente hay pocos.
0: Hay muy pocos. Y no, más que pocos, porque yo sí creo que los maestros de artes, de artística, tienen la voluntad cuando estudian de hacer algo por su alumnos. Claro. La verdad, yo soy creyente sí, de, sí, que, sí, claro. de que los maestros de, de artes uh -huh. tienen esa voluntad. Lo que a mí me parece es que hay muy poca información para la gente uh -huh. sobre cómo acercar o a dónde acercar a sus hijos con las personas adecuadas.
1: Sí, sí, sí. Sí, no, la intención existe.
0: Sí, la intención existe.
1: eso es un hecho. Y, eh. y
0: las políticas culturales y las políticas públicas en... en, en, en yo, yo estuve haciendo un, una investigación el sexenio federal pasado. Uh -huh sobre educación artística porque cuando hice la maestría yo ya toda la vida metida aquí en este quehacer yo políticas, políticas públicas sí. que, que, y entonces me metí a estudiar un poquito un poquito sobre ese asunto y y él y era el tema era, leí, acababan de sacar la reforma educativa de Peña Nieto en aquel entonces, claro. se suponía que o sea, que, era lo que todos votaron contra, por a favor de la reforma educativa, porque era lo, lo más fregón del mundo, sí. tres veces se menciona educación artística junto con deportes y junto con otras materias, sí. o sea… No hay en la reforma educativa de ese sexenio, no sé la de este año. Pero este sexenio no le he ido, porque ya se volvió a,
1: sí, a cambiar. Se ha cambiado varias veces. Uh
0: -huh. Este, no sé, no se mencionaba un apartado especial o específico para la educación artística y cómo desarrollarla. Ya no, no. digo. Me, incluirle en tus materias más importantes porque eso es muy, muy uh -huh. aspiracional de mi parte. Sí, sería mucho pedir. nada no, te crees. Pero, sino como una materia tan complementaria como el deporte que creo que también tendría que ser uh -huh. una materia muy primaria porque. No, por, no, no en vano el 80% de los mexicanos somos gordos este, o, o padecemos enfermedades sí, crónico-degenerativas en uh -huh. relacionadas con, con el tema de la falta de una buena cultura de deporte. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, totalmente. Sí, lo que dices es muy cierto. Este, ha sufrido muchos cambios la, la reforma. Actualmente, te digo porque lo acabamos de ver en Consejo Técnico. Eh, ya es otra otra cosa eh, pero es lo mismo o sea todos hablan de la necesidad de la cultura de la música del arte pero no se ve reflejado o sea no 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 existe nada eh, hablamos ahorita de un ser integral de que debe estar conjunto con la naturaleza con las plantas que todos sentimos que todos vemos esa es la nueva reforma con los niños pero que diga, como tú me estás diciendo, un apartado única y exclusivamente de música o de arte en general, no lo viene.
0: No, no, no hay. No, no lo hay. No hay, este salvo los colegios. Uh -huh. Y precisamente pienso yo que muchas veces para que el papá vea que el niño participa en el festival, y pues lo sigue, vuelve a escribir el año que entra ahí, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: O, o, o sí, tal vez como una herramienta, pero porque al final el día del día el colegio pues, te cobra y, y te da esa, pues, esa opción como un extra de lo que el colegio te puede dar.
1: Y aparte es lo mismo, o sea, lo que decía ahorita, el papá, porque yo soy papá, uh -huh. se siente orgulloso si tú ves a tu niño tocando una guitarra oh. o cantando, bailando, o sea. Sí.
0: En el escenario. En el
1: escenario, te sientes muy orgulloso y privilegiado. Sin saber realmente qué es lo que está
0: pasando. Sí, te voy a contar una... una bueno, a ver. Te, voy, te voy a contar una anécdota del profe Lalo. Que, mm. creo, que no conta, no, creo que no la contamos el día que vino. Él dio un... Iba a ir a dar un taller de actualización para coros de Ciudad Acuña. Ok. En el papel se veía bien chingón. Bien bonito, sí. Es que los coros de todo el estado están desfasados, no están sí. usando las nuevas tecnologías, este, el uso de, de los materiales, cómo hacerse de nuevos, bla, nosotros así, bien sí. chingones acá, pensando, planeando, ¿no? Con madre. Y entonces le hablamos al contacto de Cuña, cuña, consíguete todos los maestros de coro que tengas. Que sí, sí, el de sí. la primaria, que el de la secundaria Que el de la iglesia, que el del barrio Todos, todos los coros que haya Porque les vamos a dar una clase a los maestros
2: uh
0: -huh. Y entonces ahí agarro al profe órale, el profe suba hacia el autobús mandar el autobús <risa> Suba hacia el autobús El proyecto era de él, o sea el proyecto De pedagogía Era suyo uh -huh. A los que se nos ocurrió mandarlo Vaya fue a fue nosotros
1: a <coughs>
0: <Sí>. Este <coughs> sube hacia el camión, se fue toda la noche y amaneció. Pero bueno, es también fue por el tema de su trabajo que sí. prefería viajar de noche y decir eh, ya me subo al autobús me duermo. Okay. Este y en la mañana me doy el taller, descanso un poco en la tarde y okay. en la siguiente el domingo daba otra vez el taller uh -huh. en la mañana y se regresaba. Okay, una una vez al mes. Pues llega todo, si sí, va viene todo. Y a mí se me pasa, me traía muchas cosas en la casa. Y como a las dos semanas le hablo, y le digo, profe, ¿cómo le fue el ayer? No hemos hablado. No hay coros en Acuña cuña nadie.
2: ¿Neta?
0: Le digo, ¿cómo que no hay coros en la cuña? Dice, no, no hay coros en la Ni en la escuela, ¿no? La maestra buscó, fue a los medios, convocó. Hay una pareja de doctores que quieren Abrir el coro de la parroquia de su colonia,
2: uh -huh.
0: este, ellos llegaron para pensando que los íbamos a formar
1: de ya, cero, ya. Sí, una sí, actualización,
0: sí. una formación de cero, y bueno, algunas escuelas se interesaron y mandaron a sus maestros de artística a que aprendieran cómo hacer un coro. ¿Cómo hacer un y uno que otro loco interesado por ahí que dijo, bueno, o sea, a lo mejor por aquí puede ser un camino para... Sí, sí, sí. Para formar un coro en algún momento de la vida o dar clases, no sé. Claro. Y entonces junto siempre, pues, el profe es un hit. Sí, sí, sí <risa> No sé sí, cómo claro. le hacen, pero es un hit.
1: Buenísimo.
0: Y junto que alrededor de 25, 30 maestros. Ni uno tenía experiencia en los coros ni uno sabía tocar el piano este sí. ni uno de... pero él pues no se rinde y creó un coro de coristas ahora sí Ay. que un coro de coristas hizo un coro con los alumnos que iban a formar coros ya ya entonces les dio dos vertientes primero los formó Ajá. como cantantes de coro sí y la otro lo formó como formadores de coro. Ya. Entonces, en el, en el producto final, porque pues, era un programa que tenía que tener un producto final, porque claro, aparte claro. los programas federales son así, tienes sí, que sí, sí. tienes que enseñarles que resultó algo. Claro. Este, él presenta un concierto uh -huh. y la mitad del concierto lo dirige él. Uh -huh. Y lo cantan los formados. Y la otra mitad del concierto, la, cada, cada maestro dirige al resto de los maestros. Órale, qué chido. Entonces, está, estuvo padre. Y la anécdota es que en ese momento, cuando llegamos al auditorio, uh -huh. estaba sentado conmigo un porque ese fue un programa muy integral que tenía talleres de todas las artes uh -huh. para todos los públicos okay. que era en los tiempos en que había violencia ya
2: yeah.
0: entonces la idea era era como un como un laboratorio para ver qué tal resultaba o sea, uh -huh. no porque quisiéramos crear artistas sino porque queríamos ponerlo como una herramienta sí. para liberar la tensión de la violencia del momento claro se sienta conmigo un escritor que falleció en la pandemia en paz descanse, Iván Trejo. Y él hizo su maestría en Polonia. Y entonces okay. el profe empieza tocando, ca, empiezan los, los alumnos del profe este cantando una canción en alemán.
1: Órale. Qué loco.
0: <risa> Porque era Navidad. Aparte.
1: Aparte el final de todo, del navidad. proyecto
0: terminaba. No era Navidad, Navidad, sino que terminaba en época en decembrina. Sí, sí, sí. Entonces... Muy cerca. Sí, de. muy cerca. Y entonces les pones ciertas canciones navideñas. Sí, sí, y empiezan sí. a cantar en alemán.
1: Qué loco. Y dicen, Iván,
0: oye, ¿quién les enseñó alemán a todos estos? ¿A, todos sí. estos? ¿A, poco, ¿a poco hay comunidad alemana aquí o, o por qué? Le digo, no tengo idea, güey. Este, pues claro, no sé. Güey. No, no tengo idea. Le dije, pero pues ahorita que baje el maestro, le preguntan. Y ya, este... baja, los presento todo. Y le dice, oiga, maestro, me admira mucho porque... ¿cómo, los, ¿Cómo le hizo para que cantaran un oh, alemán y se entendiera? Claro. Y el profe voltea le dice, ¿tú de dónde eres?
1: Primero que nada, ¿quién <ríe> <eres? ¿Así? ríe>
0: Dijo... Es que, no, le dijo, es que yo hice mi maestría en Polonia y hice un poco de alemán, sí. los entendí muy bien. Dijo, te voy a decir un secreto. Ellos no querían cantar esas canciones porque no les entendían y no sabían cómo pronunciarlas. Claro. Y yo les dije, no se preocupen, nadie en el público sale alemán, sabe alemán, Ándale. nadie les va a entender, ustedes lásense cantando, Con nadie ganan. va a saber que está mal. Sí. porque la gente lo que quiere es que haya armonía en la canción la gente lo sí, que sí, quiere sí. es que esto, esto, esto pero nunca pensé que que realmente sí iba a que haber una persona entonces ensayó con ellos tanto, ensayaban ellos porque ellos el profe nomás iba una vez al mes pero el resto del mes ellos se, se reunían a ensayar, uh -huh. entonces ensayaron tanto, le pusieron tantas ganas sí. que le salió perfecto el alemán al cien, híjole <ríe> qué chido
1: no, si yo también tengo algunas anécdotas con el buen Lalo este dentro de la necesidad o de la urgencia de buscar cómo enseñar y qué enseñar, eh, yo me acerqué con Lalo, pero en lo de educación especial. Ya. Yeah. Entonces, este. Yo iba. Pues no sé si una o dos veces a la semana. Y tocaba algunas piececitas de. Sí. De dos minutos. Eh, con el puro bajo. Porque yo leí. Y le presenté el escrito que los sonidos graves estimulaban mucho las cuestiones del corazón. ya yeah. Y algo también en su cerebrito y todo eso. Entonces yo iba, eh, se trataba de que ellos escucharan y su papá, su mamá, que siempre los acompañaba, uh -huh. estuviera un poco relajando esta parte o así. Y, y sí funcionó porque los niños en algún momento volteaban y... Y decían, señalaban hacia el instrumento, ¿no? Entonces, Lalo incluso hizo un libro con sí, un CD. Sí. Uh
2: -huh.
1: Y yo salgo ahí. ¡Ah! <risa> y luego le, este, me regala Lalo ya el resultado, que era el libro y el disco. Y no me acuerdo cómo estuvo la plática, ya ves. Elena, en una temporada, se rapa.
0: Sí, hay una temporada que se rapa.
1: Sí, una temporada se rapa. No me acuerdo tan cuál, pero siempre en esa temporada era, se rapa.
0: Era casi, este... Yo creo que es como a mediados del año. Ya no tarden en raparse.
1: Bueno. <risa> y luego, este, estábamos viendo las fotos y todo lo que salía en el disco. Eh, sí, en el disco, en el CD room. Y luego dice él, este... O sí, con su voz, ¿verdad? Dice... Voz, sí, sí dice, loco, no, tú. pues aquí estamos viendo... ¿Cómo hubo el cambio de mi cabello? Mira, aquí estoy pelón y acá termino con pelo. Yo, yo la no va. Sí, no, aquí estamos viendo cómo estoy pelón y acá termino con pelo.
0: Pues fíjate que lo mencionas y a lo mejor puede haber, puede haber sido que le ayudó esa parte de su vida que cuando tuvo el coro de, de, de niños especiales. Porque él tuvo un conato de infarto, uh -huh. que no llegó a ser infarto. Uh -huh. pues posiblemente tu música le ayudó, porque, <risa> por ejemplo, mi marido y él más o menos se llevan la edad, y mi marido sí tuvo un infarto. Ah, neta. En completo, así, este, absoluto. Afortunadamente, todo salió adelante, pero pero nos llama mucho la atención que el profe que siempre está así bueno uno lo ve no uh -huh. solo él sabe lo que trae dentro con tanto claro. alumno con tanta responsabilidad Son con muchos. su pasión que tiene por sí. estar investigando leyendo y luego que le habla todo el fastidio de los que nos de los que queremos saber algo y profe sí. y profe sí. Sí. y profe sí sí
1: cierto tiene y lo razón.
0: metemos y comprometemos en, en un montón de situaciones. Y siempre accede. Y nunca dice que no. Y luego siempre de repente accede. le hablas y le dices, bueno, a mí. Yo, yo sí, sí sí abuso de, de, de su persona. Claro. Y digo, profe, ni ¿no tú que se ha jurado en tal cosa. Pero no tengo con qué pagar. Luego se lo pago de... Lo, lo, usted confía en mí, nunca sí. le quedado de ver sí. Está bien Anaelia, dime de sí. qué se trata
1: A ver, vamos a ver Sí, <risa> tremendo Lalo Sí, sí, he vivido muchas experiencias Pues te digo, he sido afortunado en mi vida
2: uh -huh.
1: He sido afortunado este, ahí en el SEM He estado, nunca he trabajado para ellos Pero he estado este, colaborando. colaborando Y pues me ha ido súper bien eh, De hecho en algún momento También di cursos a nivel estatal donde los gestionaba era acerca de apreciación musical. Estuve en San Buena, en Ciudad Frontera, Coahuila, acá en San Antonio de las Alasanas, otro pueblo, no me acuerdo ahorita dónde. Estuve llevando un curso de apreciación que también se transformó porque era propiamente apreciación, nada más de que conociera de los principios a cierta época de la música. Obviamente era música de concierto, ¿sí? Pero cuando llego a dar el curso, en cada uno de estos pueblitos van muchos niños o adolescentes casi. Uh -uh. Y ya les presento lo que vamos a dar y se me quedan viendo y como que entre ellos también se quedan viendo así muy despistadamente. Y luego se me ocurre preguntar, eh, ¿tú qué quieres? ¿Qué, ¿Cuál crees que es el objetivo? No sé qué. Y empiezan a decirme, es que, profe, yo pensé que veníamos a aprender guitarra. Ya. Yeah. Entonces, era un curso de dos horas. Le dije, ¿sabes qué? Si tú me cumples la primera hora viendo y escuchando esto que te traigo, la segunda hora yo les doy guitarra. Ah, qué lindo. Sí, y así me la llevé. Y luego te, te topas con cosas bien padres porque dice uno de ellos, profe, es que yo quiero tocar guitarra, pero así que, que suene el bajo, que suene la, la, lo que se canta. Ya, 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 ¿Sí? ya, ya, ya. O sea, lo que querían hallar armar <risa> propiamente el contrapunto, ¿no? Sí, cómo no. Y empecé a dejar ejercicios, empecé a dejar canciones. Entonces, negocié esa parte, ¿no? Lo mismo pasó en San Antonio. En todos lados eh, eh, tenían la idea de que iban a aprender a tocar guitarra, más que un curso de apreciación. Ya. Yeah. Entonces, pues, tienes que negociarlo, ¿no? Si la primera hora me escuchas, ves el video, y la segunda hora yo te escucho a ti y hacemos algo. Hicimos unos pequeños ensambles también de, pe eh, de orquestita de guitarra, nada más una piececita fue lo que alcanzamos a ver porque... El curso duró como dos meses, pero también nada más era sábados. Uh -huh. Los Una sábados. Vez a la sí, sábados y domingos, creo.
0: Pero dejas esa semilla, ¿no?
1: Sí, sí. Sí, 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 sí. Tuvo. niños dejas esa semilla sí, siempre. Estuvo genial. Sí. He tenido esa suerte. Sí, ahí con el buen Lalo. Y bueno, y he hecho más cosas también. Este tengo la fortuna de que se acerquen. o Se acercan al final de un concierto jóvenes a veces no tan jóvenes eh, y preguntan eh, qué es lo que hiciste, cómo lo hiciste. Yo quiero aprender. Eh, estamos en una época donde el YouTube tiene muchas cosas, pero también tiene un sinfín de errores. Es lo que decíamos ahorita. O sea, uh -huh. eh, eh, la persona que aprendió y que hizo un video didáctico eh, te lo dice como él lo aprendió y con sus errores y te los inyecta a ti. Claro. Entonces es un arma de dos filos o de tres filos, tal vez. Entonces sí hay muchas gentes jóvenes que se acercan y preguntan ¿Cómo cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer lo otro? este, ¿Por qué suena esto así y esto así? Hemos hecho ensambles incluso con Salvador Siniega, uh -huh. de guitarra y Abraham Sosa de una guitarra clásica contra el bajo eléctrico el sí, o el bajo freldes
0: es el rebelde del acordeón, este, el, chao, el buen Chava. El
1: Chava, el rebelde de la guitarra. El
0: rebelde de la guitarra. Posiblemente, sí,
1: sí. Entonces, este, he tratado de dejar esa semilla, como tú bien lo dices, y de motivar a que se preparen. Porque ¿Sí? no todo lo que ven en los videos, en la, en la realidad, te puede dañar. Sí, sí. Entonces, por eso es el objetivo de abrir también dentro de poco mi canal. Para estar pasando tips, para estar pasando ejercicios, para estar pasando músicos, porque en gran parte la formación del músico es escuchar músicos, ¿no? Por supuesto. Escuchar estilos, escuchar cosas, muchas, muchas, muchas cosas. Y ahorita está todo muy abierto que puedes escuchar cosas de cualquier país, de cualquier entidad, de, de todos lados. Entonces, pero hay que saber cómo desglosar eso, ¿no? Cómo, cómo agarrarse, para dónde ir y qué, pues sí, qué camino va siguiendo. Es muy
0: importante. Claro. Perdón. No, adelante. Adelante. Aquí, aquí tomamos café de día, de noche. Este café con piquete, café sin piquete.
1: Sí, yo eh, soy muy cafecero.
0: Agua en agua en, en taza, vino en taza, todo para disimular to... porque borrachos no somos. No. Somos, gentes, este, somos bastante gente, bastante de buenas, bien.
1: decentes, este, y muy, muy, muy bien.
0: Acabo de leer un letrero que está ahí por Corona y y General Cepeda. De un bar que se llama el Arca.
1: El Arca, el ok. El Arca.
0: Y ahí, bueno. <risa> el Arca. Ahí okay. hay mucho tráfico.
2: Porque
0: sí. Porque ahí estamos todas las mamás revoltosas que vamos al colegio que está allá. Ah,
1: ahí. ya. Bueno,
0: hay tres colegios, ese es el problema. Hay tres escuelas: la Miguel López,
1: ¿Sí? los
0: colegios, y luego al dar vuelta presiden, en presidente Cárdenas hasta el México. exacto entonces,
1: el eh,
0: Ahí se llena de, sí. de mamás espantosamente, fastidiosa, pitando. Sí. Y entonces pues, pues, allá afuera del bar pusieron un letrero que dice, favor de no tocar el claxon, estamos tomando.
1: <risa> Oye, eso está bueno,
0: ¿eh? Sí, está, está lo, lo acabo de subir a, a, a mi Facebook. Porque te llamó chido. la atención que está ahí, va el arca. Sí. Y luego abajo, no, favor de no tocar el claxon, estamos tomando. Sí. <risa> Tranqui, eh, casi, no, casi y está, está chido
1: tranquilo. porque normalmente es al revés. O sea, están tomando o estamos tomando y eh, bájenle la música, eh, hablen más despacito, que no sé qué, <risa> pero nunca ha pasado lo contrario. O sea, como tú dices, hay mamás desesperadas que están piti ¿Que
0: están piti. Piti
1: y pues bueno, uno está en el relax, ¿verdad? En sí, el dominó, sí, era, en lo que sea. Sea. Sí, no es nada malo, señores Es no, normal es, es,
0: es lo que haríamos en casa En una reunión de amigos, nada más que Y con
1: este calor ah, sí. No manches Sí, Es un se servicio requiere.
0: que se necesita para la ciudad
1: Sí, He ahí tan importante El Espectáculo Que presenta Jesús de León
0: Exactamente él ¿El de la te
1: describe, sí, te describe literalmente cómo es una cantina, qué es lo que se vive dentro de una cantina, qué es lo que pasa, qué es lo que piensa, qué es lo que escucha el que va a una cantina. Sí. De hecho, eh, lo presentamos también en, en Linares uh
0: -huh.
1: un día y lo hicimos justamente adentro de una cantina.
0: Ya. Y, y tiene fueron, un libro.
1: Y fueron señoras a la cantina. Y estaban así como que viendo para arriba y para abajo. O sea, ¿qué es que, lo que les que atrae? Se, ¿no? Que se
0: den cuenta que no es un que no son las cantinas que se vieron en las películas de antaño uh -huh. en la que estaban las muchachas buscando buscando acompañar a los maridos, bueno, a, a, a los parroquianos. Sí. Este, sino que es un lugar de meramente esparcimiento y de... Y,
1: Exactamente. Como bien relata ahí, te vas a olvidar un tanto de la casa, este... El trabajo. Ir, recargarte, ¿no? De pilas, con tus pilas. Este, y vives muchas cosas, escuchas historias que te tiene que contar alguien más, o del fuereño que llega de pasada y cuenta alguna anécdota que vivió. En fin, o sea, la cantina no es el lugar propiamente malo. Obviamente pasan pueden pasar muchas cosas, uh -huh. pero en su esencia es ese lugar. Uh -huh. Incluso ahí cita en un punto y dice: No entiendo por qué las señoras no entienden que también huele a miados. <risa>
0: <O> sea, <risa>
1: <risa> o sea, pues, Obvio. Sí, estás, este con más gente. ¿no? Bueno,
0: hay que considerar también que la cantina es un lugar donde la música regional tiene lugar. También. Muy presente. Sí. Este, y, y, y que de una u otra manera nos guste, no nos guste, la promueve. Porque Bastante. a la cantina vas a ir a escuchar música norteña. Sí. Si y... pones un rock, si hay rockola y pones música de rock, te van a ver. más, yo creo que ni hay.
1: No debe de haber. No, yo creo que no. <risa> Pero
0: si a alguien se le ocurriera, yo creo que ahí lo sacan. Lo sacan todo. a patadas. En, 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 un, en una reunión que tuvimos en Parras, eh, Llevábamos a un compañero, no sé si lo conociste, que era el coordinador de culturas populares uh -huh. de la Secretaría Federal. Pero okay. pero pero era el, de, era el coordinador regional. Uh -huh. okay. Y era regional porque pertenecía a Durango y a, y a, Coahuila. Y a Coahuila. Pero lo ten, estaba sentado aquí en con nosotros en la oficina.
1: Uh -huh.
0: Entonces... Fuimos a una reunión allá y en la noche, pues íbamos a tener, íbamos a cenar juntos, era el sí. acuerdo. Éramos como seis mujeres y, y dos hombres. Claro. Él y, ot y otra persona. Y de repente, en el trajín de que lleva, trae, mueve, quita y pon. ¿Dónde está Paco? ¿Y dónde está Paco? Y Paco y Paco se ha ido a un bar, pues parras, ¿no? De Paco, ¿dónde estás? Aquí enfrente. Que ahí enfrente? ¿Se fue a cenar? pues Hay otro restaurante. Que está... ¿Dónde, güey? Aquí estoy buscándote y no te hallo. Uh -huh. No, en la esquina.
2: <risa> es, uh
0: -huh. Hay un bar, una cantina sí. eh, que entiendo, según me han platicado, es la segunda más antigua de Parras. Se llama El Parrense.
1: Está okay. justo
0: frente a la plaza. Eh. Pues es que hay tres plazas, plazas pegadas. Pero está, sí. eh, eh, está, está el Palacio Municipal, sí, sí, sí. la que está a un costado.
2: Yeah.
0: Y en la esquina, uh -huh. ahí está el bar El Parrense, en la, la media esquina. Es, un, sí. es una cantina con barra, eh, con barra de, de madera, de madera con un con un encargado nada más. No hay meseros, un cantinero. Un cantinero. Sí. Este dos tres mesas de cerveza de cervecería de esas típicas de antes y ahí la además de ir a tomar cerveza, bueno, alcohol la, el atractivo es que tiene billar. Ah, tiene qué chido. un cuartito separado donde están los billares. Entonces llegan muchos chavos de la claro. secundaria, la prepa uh
2: -huh. y lo
0: tienen separado porque ahí no puedes meter alcohol. Claro. Y entonces ahí puedes permitirle entrada a, a los menores. A menores de edad.
2: Sí. Entonces sí en,
0: en, pero tienen que entrar a la cantina al, a la cantina para poder entrar. Pasar a, por ahí. Pasar por y, ahí y meterse al, a jugar el billar, que pues también es una tradición de cantina, ¿no? Sí. El juego del billar es todo un... Eh, sí, sí, sí. Es todo, es todo un deporte. Sí, con reglas sí, sí. y todo. Sí, ¿no? sí, sí. Y eso está padre. Y Paco nos dio una clase. Eh, tienen una rocola ahí. Es un lugar muy pequeño, muy muy pequeño, pero nos dio una clase de corridos típicos del norte y por qué y, y por qué ahora si te pusieras a estudiarlos con este tema uh -huh. del género, mmm, de la igualdad de género, yeah. saldrían ya muchos estarían desapareciendo
1: sí, saldrían chispas, <risa>
0: chispas. Sí. este yo nunca había ido a una cantina
1: <risa>
0: bueno, fue mi primera experiencia señora y, viciosa señora sí sí este nunca había ido a una cantina y me agradó mucho el hecho sí. porque pues, éramos muchas mujeres o sea éramos tres o cuatro las que nos movimos a buscar sí. a Paco y Paco Claro. Y, este, y él puso la música y nos fue dando sí. la visión de... de pues él ha estudiado muchísimo lo que es la cultura popular claro. de toda la región norte. Entonces, sí. es esta, este corrido que cantaban sí. los cadetes o que canta fatata lo compuso fulano y habla de este tema, pero revisa este trasfondo de esta frase sí. y verás... Que hay más, Sí. hay más cosas que hurgarle.
1: Sí, y es que también pasa, bueno, a mí me pasó, cuando era niño, mi abuelita decía que era malo.
0: Es, es que ese, ese tema, creo yo, tu, tuvo mucho, mucha influencia el cine mexicano, Perdón, desde sí. mi punto de vista. Porque uh -huh. realmente, ¿qué mujer de aquella época iba a una cantina? No, nunca. ¿Y por qué? ¿Y por qué no? Pues finalmente. Este. ¿Qué pasaba en la cantina? Bueno, sí. aparte que tenía un letrerote ahí afuera que decías, no mujeres, no menores de edad, sí. no ni Sí,
1: y hasta no músicos, y ¿eh? Hasta,
0: sí. Si sí era posible, sí. No sí, en algunos se decía no,
1: no entrada, a músicos. Este. Lo que pasa es que. Mi abuelita decía que era malo. Y, y que nada más era para señores grandes. Que posiblemente sí, pues porque. Tú cuando veías, veías salir gente
0: mayor.
1: Uh -huh. Sí. Y este. Y pues salía el hedor de. de, de, la, de la cerveza. cerveza con yeah. un serrín, ¿verdad?, donde lo limpiaban el piso y lo sacaban ahí a la calle y de ahí lo tiraban. Se quedaba el olor de la cerveza. Este, pero ya cuando llego, por ejemplo, yo aquí a Saltillo, que ya tenía mi mayoría de edad.
0: Que ya buscaba, fui que oficial. Ya fui oficial.
1: Buscaba la cantina pero para la botana.
0: Mm, claro.
1: Porque era una forma de ahorrarte mm. un billete. O sea, <risa> comprabas dos cheves, o sea, te tomabas una, pedías la segunda, y a la segunda venía la botana. Sí. Y en algunos lugares era carne asada, que era más cebito, pero bueno. Eh, algo de, de mariscos, en fin. O sea, sabías que en la cantina tal, a partir de las dos de la tarde, llegaba Había. la
0: botana. Eh, no, no sé si ha ido a la roca en, en Ramos. No, Que es una, una cantina muy muy tradicional No, nunca he ido Se dice o lo que me han dicho No voy a decir mis compañías Porque no, no, no quiero quemarlas sí. Pero ustedes saben quiénes son <risa> No
2: se hagan sí. Y son
0: varios O sea, sí. A veces voy con unas compañías A veces voy con otras compañías etcétera. Pero lo que me han contado Es que ahí nació El porquito al ataúd Ah, okay. En esa cantina. Es una cantina muy amplia. Uh -huh. eh, tiene espacio adentro, tiene espacio afuera. Tiene los sillones típicos, las mesas y, y sillas típicas de los cincuentas. Uh -huh. uh -huh, Ay, de cuenta. Uh -huh. Este. Ya está, pues, muy modernizada en el sentido de que ya no hay un mal olor, de que ya, salvo el del. El del el del tabaco, porque sí, sí, se sí. permite firmarse, fumar, fumar dentro. Eh, ya tiene sus baños en orden. Baños mujeres, baños hombres. Porque uh -huh. va, va muchas, van muchas mujeres. Vamos, ya. muchas mujeres. Este, tiene su rocola se pone su música. Te levantas, pones tu música. Y te dan de botana... Plato completo. Abundante. De abundante. Abundante de... De puerquito al ataúd. Órale. Oh, eh, bueno, viernes y domingo. Vier jueves oh, oh, y viernes. Oh, oh. Atención, ¿Sí?
1: escuchen.
0: <risa> Se llama la roca. Este viernes, jueves y viernes te dan puerquito al ataúd, Porque con tus tortillitas, tabú. tu salsita, tus frijoles charros. Mi este, doctor. bien atendido, bien servido. Eh. Y entre semana y otros menos. Digo, nosotros no, no hemos ido entre semana porque todos trabajamos. <risa> y está, y está chido, pero... No, sí. porque los fines, pues ya uno se junta más bien con, las, oh. con la familia, ¿no? Ya te, te vas más con... Te inclinas sí. más con la familia. Sí. Eh, pero sí es un, una cantina muy tradicional en Ramos. Ajá. Yo supongo, supongo, porque no soy de aquí, que obtuvo esa fama de la gente que salía de Saltillo a Ramos.
1: ¿De pasada?
0: No, más bien como a esparciarse. Y al que no te conocían. Sí,
1: a
2: que no te vieran. A que y no y te así. vieran. Tienes este, razón.
0: Porque yo a la gente que veo llegar, realmente mucha gente no la conozco. Y aunque la conozca, no la conozco. Realmente olvido muy pronto sus, sí. sus caras pero por la manera en que visten, en que se comportan. Mm -hmm. Hay mucha gente que está haciendo ahí negocios. Órale. Este... Esa es mi segunda cantina que conocí. No, mi tercera cantina que conocí. La segunda la conocí vacía porque era de día y fue para una reunión y dijeron, ah, pues nos, nos reunimos aquí en mi bar, Ajá. dijo alguien. Y nos reunimos ahí, pero nomás estamos nosotros. Sí. Entonces, no, he no cuenta, porque sí. no había ambiente.
1: Sí, sí, sí. No, y aparte, eh, los protagonistas de una cantina, o sea, no nada más son los que van a pistear, sino entra el cuate que va a bolear los zapatos. sí entra el señor que trae semillas sí este entra quién más el de la lotería
0: el de la lotería Te siempre sí. siempre
1: entra con que mira que el billete que le pegas al gordo que no sé qué entra hay alguien más que se me está escapando hay alguien más hay alguien más pero son los principales este, actores dentro de dentro de cantina. la cantina y bueno obviamente el cantinero. El cantinero. Que, que es, tal como lo ven en las películas, señores, si está limpiando los vasos y lavando y todo. Sí. Llegas a platicar con él y si en algún momento él ve alguna situación, no sé, de dolor, es... de angustia, de lo que tú quieras, aparte de escucharte, ¿sí? uh -huh. te dice, la siguiente va por cuenta mía. Anda. Y
0: te pone la otra chévere. <risa>
1: Ah, oh, gracias, y sí, ahí estás. Pero tranquilo, mira, todo va a pasar, así, así.
0: Su experiencia de, sí. de psicólogo cantinero. Sí,
1: ¿Gustas un cigarro? No fumo. Bueno, pues está bien que no fumes, porque ahí empieza a agarrar otro tema, ¿no? Ok, este, ya te la acabaste. ¿Sí? ¿Gustas otra? Yo te la invito. No, no, pues ya no pedo. Ya, pues ya, tranquilo, ¿no? Bueno, siéntate aquí, este, vamos a seguir platicando. O si sea, ya te quieres ir, este? antes eran los, los taxis o los sitios. O sea, no era el Uber ni el Lima. No, no,
0: era, era, era el taxi.
1: Ajá, decía, aquí afuera está don, ¿sabe quién? ¿Quieres que le hable para que te lleve?
0: Seguro a tu casa.
1: Sí, porque era el de confianza. ¿no? Uh -huh. Ya, así decía, no, pues aquí vivo a dos cuadros, o sea, no hay problema. Ok, váyase con cuidado. Pero si no, él tenía mismo... Te ese tenía ese cuidado,
0: ¿no? Sí. Contigo mismo, contigo. Sí
1: te cuidaba, que si te protegías, protegido, sí.
0: para que volvieras. Sí,
1: sí, exactamente. O sea, y de hecho así es. O sea, yo veo que las mujeres van a los salones de belleza o, o contratan a una chica que les corte el pelo, les peine. En su mayoría es por el hecho del trato que recibes de esa persona, uh -huh. de que te escucha, de que platica, de que es amable, de que es esto, que es otro. Pues así es el cantinero, señores o señoras, perdón. O sea, también era o es una parte importante que te trata bien, que te escucha, que te dice, que te, aconse que te aconseja, que te cuida. Entonces, más o menos, la estilista o no sé cómo se llame ahora sí. y el cantinero tienen, tienen algo el mismo rasgo. en común.
0: Bueno, mi, mi cantinero de parras no me conoce. Yo, yo así él. Yo, yo así. <risa> <a él>, <risa> este, ya dijo, esta es la última porque ya tenemos que cerrar. ¡Órale! Ok, sí, está ya bien. Ya son las cuatro,
1: señora.
0: Ah, sí. No, a la, creo que en Parra cierran a las dos. Ah, okay Creo que su horario es a las dos. Entonces dijo, esta va a ser la última porque ya nos toca cerrar. Sí. Ok, está bien. Entonces, la mendiga música, la rocola que habíamos puesto, pues no se acababa. Uh -huh. Y seguíamos cantando, y dieron las dos y cuarto y seguimos cantando. Sí. Y la apagó. La agarró así, lo movió y la desconectó. Sí, pues. Sí, órale. Pues es que es su trabajo,
1: a final de cuentas, ¿no? Deberías de organizar un podcast este... de cantina. Con cantina, ah, en una cantina. De dec pues deberíamos
0: decorar aquí de cantina. Y de repente
1: sí. que suene este, Anda, la musiquita sí, la norteña. Y... salud, señores. Ah, sí. Y pláticas de cantina que no son las pláticas
0: que estamos teniendo sí, tienes ahorita, razón. La cuarta temporada más... tiene que ser así.
1: Que son muy jugosas las pláticas de cantina porque salen infidelidades, salen muchas cosas. No, 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 pero podemos decir, a mí tal persona... Es parte de la cultura. Sí, me contó que bla, 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 bla Fulanito y merenganito y bla, bla, bla Y que cuando llegaba a su casa Se le aparecía el diablo sí. Y cosas así, o sea, hay cosas muy o interesantes Obvio,
0: a todos, a todos borrachos Se nos aparece el diablo sí. O bajamos la patita para hacer contacto Sí,
1: o se toman un vasito de leche o, o este Amanece en un lugar que no era
0: ¿Sabes quién es el personaje Que te faltó de cantina? El típico músico que entra y toca Ya
1: es que no lo mencioné porque... En dos
0: canciones y se va.
1: No lo mencioné porque no en todas las cantinas los, deja los entrar. dejaban
0: entrar. Ver es que antes no dejaban entrar a nadie, pero uh -huh. ahora, por ejemplo, las mujeres ya entramos a ciertas sí. cantinas.
1: Sí, sí. De hecho, ya está ahí un grupo de base, uh -huh. un grupo musical. Yo he tocado en algunos
0: lugares. Sí, este... son muy interesantes las cantinas. Son Demasiado. lugares muy, muy, muy interesantes. Sobre todo si no tienes la costumbre de irte a emborrachar, que es el caso. Que, que mío o sea a mí sí, me gusta también. ir platicar con mis compañeros con mis acompañantes estar tomándonos un, sí. una dos tres cervezas sí. este pero sobre todo porque puedes observar todo lo que está pasando y cómo se está moviendo cómo se cómo es el el ritual
1: sí porque hay un, un ritual, ritual. sí
0: en una cantina. Tenemos sí, que invitar sí, sí. a Chuy a hablar. A hablarnos del rito. Chuy, maestro maestro querido y apreciado y respetado, por favor, tiene sí. que venir al podcast. Y le prometo que le vamos cantina. a poner una barra aquí.
1: Entonces, primero le das un seis. Sí, no y luego ya empieza a no, hacer no por
0: acá me iban a poner una botella de tequila también
1: y ese sí me lo he hecho este. soy muy poco cervecero pero sí pero es tequila. que hoy madrugamos sí hoy, hoy no se puede pero bueno ojalá y algún día lo hagas y no, venimos no, claro. y ambientamos ambienta como músicos sí este así tal como lo presenta en el show pero obviamente tomando y hacemos otras un rutas. homenaje
0: al compañero que al compañero caído
1: sí ¿Qué? al buen Marco, martín al buen martín Claro que sí, sería genial. Ya ves, sí. ya
0: fuimos de la guitarra uh -huh. al contrabajo Sí. y ya andamos ya en, los <ríe> en los corridos sí, Norte. Sí, hombre. Es que es lo bonito poder platicar, Como ar... porque, uh -huh. porque el artista vive muchas cosas, ¿no? Sí. A lo largo de su carrera.
1: Sí, vivimos un sinfín de cosas, Este, algunas muy bellas, algunas no tan bellas. Pero yo nunca considero que haya malas, pero sí este, hay unas mejorcitas que otras, ¿no? Eh, cultivas muchas amistades, como ahorita que estás diciendo de Martín, como Gerardo López Vera, todos ellos Gerardo, que han sido sí. este, una parte fundamental en mi vida, este, a los cuales sigo extrañando todos los días. este, Y en fin, está Héctor García el Tigre, que es con quien fuimos aquella vez, uh -huh. que es el cantante oficial uh -huh. del, del trío Los Gallos. <risa> de los gallos inventaríamos este, meteríamos otro acordeonista, obviamente, que también ya tenemos ese plan, porque después del fallecimiento del buen martín, este se puso en pausa el show.
0: Claro. Se puso y, en pausa. Y, y entiendo que el maestro también tuvo un.
1: Todos tuvimos tu, Todos un tuvieron bajón, como un bajón, ¿no? Bastante. Fue,
0: fue, fue muy. Fue, fue un suceso que nadie se esperaba.
1: Sí, no. Sí se. Pudimos haber sabido. Pero Martín lo, lo guardó, lo guardó, lo guardó, hasta que lo fuimos a ver en su lecho de muerte. Ya. Yeah. Ah, sí. O sea, lo vamos a ver hoy en la tarde y a las 7 de la mañana del siguiente día ya me habla, que ya falleció. Fue impactante porque, pues, como tú dices, no, no lo esperábamos. Y verlo, se, verlo en esa situación física previo a su muerte mm -hmm. fue un choque para Héctor y para mí. Porque Jesús no pudo asistir en ese momento. O sea, salimos destrozados, salimos llorando, nos abrazamos. Fue una situación terrible. La verdad, no, no esperábamos verlo así. Y pues al otro día ya este, nos hablan que ya falleció. Pero bueno, este, justamente hace un mes, si mal no recuerdo, nos juntamos, Jesús, Héctor y yo, en casa de Jesús para darle continuidad a, a este proyecto y a otros dos que se quedaron ahí en el tintero. Uno de ellos es el que mencionabas que era el corrido, uh -huh. este que habla obviamente acerca del corrido, pero okay. al final de cuentas el corrido es un... Es una
0: señor. maravilla, a mí me encantó. Y de hecho, a, al maestro Chuy lo había mandado a, a, con ese espectáculo del uh -huh. corrido a muchas partes, cuando, uh -huh. cuando recién llegué al a lo que entonces era el Icocul. Uh -huh. Pero nunca lo había oído. Órale. Este, nunca me había tocado, porque siempre lo mandaba a otra parte. Nunca lo había escuchado hasta que estuvimos en, uh -huh. en, en Ciudad Victoria. Y recuerdo que se acababa el tiempo uh -huh. y me decían... ¡La la hora, sí. ya, o sea, bájalo tú. Bueno. Sí, te o sea. Yo no lo voy a bajar. A mí me dijeron que cada uno tenía tanto tiempo y, sí. y ese es el tiempo que les va a dar. Exacto. Pero el problema es que se pasó el tiempo. Claro. Porque la gente estaba muy prendida sí. con lo que estaba pasando en el escenario. Uh -huh. Y yo recuerdo, supongo que tú también, es que desde arriba del escenario no te sabría decir, yo estaba abajo. Porque estaban todas estas vallas que separan sí. a la gente que paga la mesa del público, de la, del pueblo. Uh -huh. Y la gente estaba encaramada en las vallas. Sí. Tratando de acercarse a, sí. a, y a escuchar lo que estaba pasando en el escenario. Y le aplaudían y le aplaudían. Y él sí. y él como Vicente Fernández, <risa> Fernández no se iba hasta que no dejaran de aplaudir. Sí.
1: Bueno, y te decir que no viste el show completo.
0: No, no. El
1: show completo es otra Ay, cosa.
0: Y, ¿Y tú no viste el show completo que yo hice? Para poder no. que ustedes cantaran.
1: Supongo, <risa> supongo que algo pasó. Pero bueno, eh, les recomiendo mucho. Eh, Jesús tiene un disco el cual me honra mucho decirlo que yo lo produje. Uh -huh. Este, Desde el punto de vista de organizar todo, ¿verdad? desde su voz hasta la música y todo. Este, Lo grabamos, lo tiene en venta Jesús.
0: ¿En su editorial?
1: En su editorial. Okay. Este, la sí, canción comprar, ¿no? norteña cantada y contada.
0: Cantada y contada. Porque es, es un paseo. Sí. Realmente un paseo y un deleite uh -huh. de la música norteña eh, eh, clásica. Sí, sí, sí. De sí, cantina, sí. De, de parranda, de historia, de cultura, de patrimonio, de, de todo de... lo que pudiera abarcar. Ese tipo de música para la gente que vivimos en el norte, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Desde Piporro hasta Cadetes y un poquito de Invasores. Sí. O sea, de la clásica norteña. Y bueno, nos queda, se quedó en, tin, en Tintero eso. Se quedó en Tintero un homenaje a Lara. Uh -huh. Agustín Lara.
0: Agustín Lara.
1: Entonces, lo platicamos esa vez que nos reunimos. Lo vamos a retomar vamos a seguir con el con la canción Cantada y Contada y vamos a retomar el corrido y el homenaje a Lara. Pero, este pues ahorita Jesús anda muy ocupado también. Sí. Y nosotros tenemos nuestras ocupaciones. Eh, tenemos ahí algunas propuestas de acordeonistas.
2: Ya. Yeah.
1: Este, luego se lo diremos. Uh -huh. Entonces, el, el proyecto va a seguir. Eh, te digo, sí fue un dolor muy grande nos pegó muy fuerte, pero este ahora que nos reunimos, pues estuvimos ahí entre anécdotas y todo, hablando acerca de buen Martín. Y pues sí, o sea, yo estoy seguro que Martín no hubiera querido que esto se acabara.
0: No, claro que no. Este, sí. nada más para contextualizar, aunque el maestro diría que es una grosería que nadie, que, que alguien no lo conozca.
2: Eh, to,
0: todos los escritores de Santillo, que han pasado por la Escuela de Letras de Santillo uh -huh. y que son brillantes, pasaron por las clases de del maestro Jesús, Jesús de León. León. Es un escritor fantástico en todos, en cualquier tema, en, no nada más en, en el tema del corrido, así como Ariel no es, no solamente se dedica al corrido, sí. sino que se dedica a una serie de géneros. El maestro Chuy, es, hasta donde sé, es especialista en el tema de Oitia Sí. Eh, y tiene otras, o, obviamente, otras especialidades en la literatura eh, intelectual. Eh, ese Es un escritor fantástico, un formador uh -huh. de escritores maravilloso. Yo po, pocos alumnos conozco que tengan alguna queja. De. Y yo creo que ten, tendría más que ver con su carácter recio, ¿no?
1: Sí, tiene un carácter, <risa> tiene un muy, carácter recio, muy recio. Tiene un carácter muy recio. Es eh,
0: como buen norteño.
1: Lo interesante, y le comentaba yo a Héctor y a Martín en su momento, lo interesante de Jesús de León, si usted lo ve y ve su espectáculo y todo, dices, wow, está genial.
0: Es un cantinero. Cásica.
1: Lo interesante es cuando estás con él en la reunión previa a un ensayo o a ponerte de acuerdo qué es lo que va a pasar... Que te platica desde su mamá, desde su abuelita, su abuelito, su este, y la cantina tal, el ese, y mi amigo tal. O sea, te llevas como dos horas escuchándolo, riendo, 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 riendo risa, sí. risa, y al último, ¿a qué veníamos? No, güey, pues a esto. <risa> ah. No, hombre, yo te entrego el escrito, sabe qué? Te lo mando por PDF. O sea, a final de cuentas no hiciste lo que querías, <risa> pero fueron como dos horas de una plática... Intensa, intensa donde describe su familia, donde describe sus amigos, donde... Tiene una serie de cosas fantásticas. O sea, si pudiéramos grabar todo eso, sería genial.
0: Es un personaje, es un sí. gran personaje. Además, eh, estuvo a cargo de la Gaceta de Saltillo, del sí, archivo, municipal. El archivo Municipal. O sea, él puede tomarte un tema, el tema que tú quieras, y des desgranarlo. Sí. Eh, en alguna ocasión nos estábamos celebrando el aniversario del santo. Ok. Y dio una disertación de la lucha libre y del personaje del santo como tal. Sí. Es decir, es tan multifacético en los temas <risa> y, y, y en todos te deja oyéndolo así. Sí. O sea, no... no. No me imagino que haya alguien que esté en una conversación con él, en una charla, en una conferencia, en un,
2: uh -huh.
0: en un espectáculo, en lo que sea, que no esté atento a lo que está diciendo. Sí. Sería un desperdicio.
1: Sí. sí, sí. sí Sería sí, sí.
0: un completo desperdicio.
1: Totalmente de acuerdo. Es una genialidad hablando, platicando relatando, pero sí es necesario que primero se echen las chéveres. Sí,
0: sí, sí, no.
1: Y ya después comienzas este, con tu programa porque va a ser genial. Y si los llevas a una cantina y si nos invitas a amenizar. Ah, no hay que ir. Va a estar genial.
0: Vamos a buscar una cantina donde podamos grabar, que mi productor me dé permiso. ¡Productor!
1: ¡Ay, por fin! Que
0: me das permiso. Sí, sí,
1: sí. Yo digo que sí.
0: Yo creo que sí. Y estaría muy, y genial. Estaría muy genial. Sí. Eh, pero vamos a volver con Luis Ariel Gracias. porque el programa es de Luis Ariel claro platícanos uh
1: -huh.
0: fuiste a México sí te preparaste ahí
1: uh -huh.
0: y luego ¿qué vino?
1: regresé acá a Saltillo empecé a buscar la forma de de hacer lo que aprendí y fundó un grupo que se llamaba Dos Tres Jazz ya este grupo estaba mi siempre amigo Gerardo López Vera ajá uh -huh. Y yo el comenzamos. Manchera. Se nos unieron diferentes gentes. este Sadak, eh, Abraham Sosa, este, La Pájara también en algún momento. Pasaron muchas gentes por ahí. Armando Covarrubias. Lo presentamos a nivel estatal, el grupo. Funcionó muy bien, estaba muy bien, todo muy bien. Eh, vuelvo a regresar a la Ciudad de México. Es un aprendizaje constante porque... Vas, con dos meses que dures sin ir y vas, ves que hay unos cambios sorprendentes en la música y en los músicos, vaya en la interpretación de la música, y que ya está agarrando otra vertiente, entonces traes esas ideas hacia acá y empiezas a darle, empiezas a darle, entonces seguí con todo eso, me seguí presentando con diferentes compañeros, este después de eso eh, mmm, me junto con... Eh, hago, hago compañía con Héctor Zárate, uh -huh. con Misael González.
0: ¿En el, en el trío?
1: Sí. Eh, primero éramos nada más Héctor Zárate, trío. Eh, hubo una, un momento en que empiezo a... Bueno, conozco a un señor que se llama Johnny Reinhardt, uh -huh. que es de Nueva York. Lo conocí aquí en Saltillo. Yeah. Ahí va lo que te digo que soy muy <risa> afortunado. Él es un máster en la música microtonal.
0: Okay.
1: ¿Qué es la música microtonal? Es, si todos...
0: Es un dolor de cabeza, la verdad.
1: No, para <risa> nada. Es un medio de interpretación muy <risa> bueno. Eh, es la división de un tono. Por ejemplo, este todos sabemos que de do a re hay medio tono. Si lo vemos ahí en, el, en las teclitas del piano, es do, una teclita negra, que es el medio tono, y el re. Pues resulta que en medio de esos medios tonos hay otros que son octavos, cuartos de tono, dieciséisavos, etc. Como los
0: átomos los va separando.
1: Exactamente. El detalle es que no estamos acostumbrados a escuchar ese tipo de, de música, por eso se nos hace rara. Eh, en fin, conozco a Johnny Reinhardt, grabamos un disco con Johnny, me invita a un festival de compositores donde se me... Tengo el gran honor de que dos obras se me dedican. Ya. Yeah. Una de Lupino Caballero y otra de Liut. Las interpreto y me invitan a yo tocar con mi ensamble. Ahí nace Experimentrío.
0: Experimentrio.
1: Experimentrio en ese momento es un trío para experimentar propiamente con la música microtonal e interválica. Escribo una pequeña suite donde es un preludio, una zarabanda, una giga, la tocamos en el festival este de, de música microtonal, hay evidencia en YouTube, en mi canal ahí lo pueden ver, nos fue súper súper bien y desde ahí empecé yo con mi carrera dentro de la música microtonal <coughs> al grado tal de que hace tres meses aproximadamente di una pequeña conferencia y un conciertito eh, a través de internet a nivel internacional ya yeah. me presenté este, con la comunidad microtonal que somos muy pocos en el mundo estamos hablando de 200 a, <risa> qué fea, de 200 <risa> a 250 más o menos de personas en el mundo uh -huh. donde tenemos millones de gentes ya yeah. entonces ahí surge esa parte luego el jazz siempre ha estado en mi vida, desde que escuché el tema de la Pantera Rosa. Desde ahí. Ya era un niño, ¿no? Entonces, sigo tocando con diferentes personas. Eh, aquí, bueno, pues he tocado con Héctor, con Armando, con este Misael, con muchas más personas. Y fuera este, de aquí, con Omar Tamés, este, de acá de Monterrey, sí. uh -huh. he sido invitado a, a la Ciudad de México. He estado en diferentes partes. Y he viajado también a Austin, este a Macaulay. No, a Austin nada más, si no me acuerdo cuál era. Houston, también tocando a, en aquellos lares. Yeah. Y luego escribimos, hicimos una un disco que se llama La Risa de la Catrina. Uh -huh. Donde la, lo, los principales actores éramos Héctor y yo, Héctor Zárate y yo. Y esa fue nuestra carta de presentación para irnos de gira a Europa. Ya. Yeah. Por eso decía que yo he viajado llevando mi música original. Entonces nos fuimos, estuvimos en Madrid, en España, estuvimos en, en el norte de África, estuvimos en Bélgica, estuvimos en diferentes lugares. Nos fue muy bien, la verdad. Una experiencia genial. Sigo, siempre he buscado hacer mezclas. De hecho, el 2-3 jazz era música mexicana a los ritmos latinos con la armonía del jazz clásico, del jazz clásico. Uh -huh. Luego este, sigo con más experimentos, este, pero ya con otros nombres. Eh, eh, lo último que hice fue la fusión del flamenco, de la danza flamenca.
0: Está esta con.
1: Con Cristina Vera. Y Mauricio. Mauricio y Daniel el Álvarez. Mauri. El Mauri. El Mao, yo le digo Mao. Entonces hicimos esa fusión. Muy padre. La gente se sorprendió de alguna forma porque no había en ese entonces. Bueno, en ese entonces estoy hablando de cuatro años. O sea, tampoco es
0: tanto. No, no, pero, pero no había.
1: En ese momento no había. Y este, nos presentamos en el Festival Internacional de Jazz de Monterrey. Estuvimos varios foros. Pero un día nos hablan de Marruecos. De, de Marruecos, que existía un festival, bla, bla, bla. Ya había estado yo en Marruecos uh -huh. eh, dos años antes, un año antes. Este, y nos hablan interesados en el espectáculo del de, de flamenco, que se llama Cuarto Acento.
0: Sí, Entonces, tienes un problema con los números muy... <risa> sí, posiblemente.
1: Entonces, estoy como Peña Nieto, ¿no? ¿Estamos a cinco?
0: No. Ah, Primero dos, tres, sí. luego experimentillo, experiment ahora Cuarto Acento.
1: Cuarto Acento.
0: Se ha dado, ¿eh?
1: No lo he metido yo.
0: Fíjate bien que ha sido numérico. Sí. Y multitonal. Sí. O sea, dos, tres. Y sí. luego otra vez el tres. Sí. Y luego el cuatro. Y luego el cuatro.
1: Y la música microtonal se lee con unos y con ceros y con... ahí se va. Bueno, etcétera. Entonces nos hablan, mandamos todos los requerimientos, todo lo que necesitamos, videos, páginas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue como por un miércoles, martes, miércoles. Y a los tantos días se declara la pandemia. Sí,
0: y qué terrible, qué terrible.
1: Sí, se declara la pandemia, la mujer me habla directamente, me dice, no se puede hacer nada, estamos bien asustados, dije yo también, yo también estoy muy asustado, dijo, no se va a hacer nada, ¿cuándo? No sé, festivales ya no va a haber. Y ahí eh, fue el Parte parteaguas de Cuarto Acento. Después de, ya que pasa la pandemia, todo este rollo, pues cada quien tuvo la necesidad de buscar opciones.
0: Todos menos Mao.
1: Bueno, Mao sigue. Es que Mao siempre ha tenido su opción.
0: Sí, sí, sí. Mao es otro tema.
1: Mao es un. Lo adoro. Negociante. Mao es otra cosa.
0: Mao lo adoro, lo adoro, lo adoro desde que lo conocí. Sí,
1: es súper genial el tipo. Bueno, entonces después de eso, cuarto acento sigue vigente, pero no nos hemos presentado. Porque Cristina trae sus proyectos muy buenos. Este, Está Dani con la también. también. Uh -huh. Yo, pues, traigo también todo para poder sobrevivir. <risa> Imagínate, tengo que estar pagando escuela de mi hija, la mía, <risa> etcétera. Y este, pues Mauricio también tiene sus ocupaciones. Sí, sí. Él se promueve él y lo hace muy bien. Sí, sí. El cuate sabe cómo moverse.
0: No, pero, pero además, aunque no se promoviera, él tiene su, sí. su, su fuente de ingresos permanente.
1: Pero, muy buena. Pero, sí. Entonces este que ahí fue
0: donde lo conocí ahí ahí fue donde lo conocí
1: mira yo lo conocí en un musical
0: no no yo lo conocí en su oficina
1: neta qué chido
0: sin querer queriendo sí este cuando estaba con la maestría tenía que entregar el, la cédula Sí, sí, sí. De la, universi de la licenciatura. Sí. Y yo nunca la tramité porque los comunicólogos como, ¿para qué quieren cédula? Sí, Ese sí, Ese fue sí. mi primer pensamiento. Lo que, lo que pasa es que hubo una, una serie de sucesos inesperados uh -huh. previo a que yo a terminara la carrera, uh -huh. la licenciatura, que uh -huh. impidieron uh -huh. que mi título llegara en tiempo y forma. Ya. O sea, los que les llegaron en tiempo y forma, la universidad les tramitó su cédula. Mm, Pero yeah. a mí no. Entonces pues dije yo, ah, no, ya y lo intenté... Hice uh -huh. la legalización de todo, bla, bla, bla. Y luego dije: Esto está muy complicado. Uh -huh. Este. No soy doctor, no soy ingeniero, no soy abogado, que son los que realmente en un momento dado pueden requerirla. Pero uh -huh. como un icólogo, que periodismo no me interesaba. Sí. Entonces, ¡ay! y así quedó. Veinte años después, y me hago la Ándale. maestría y me dices: Que necesita la cédula claro. para. Claro a la maestría y tenía una tengo una amiga en México, muy buena amiga y, y empiezo a investigar porque fue, voy aquí al, a la oficina regional y no había te pedían una serie de documentos y se tardaba como seis meses en llegar y era un todo un trámite sí, sí, sí. burocrático me dicen, la puedes pedir en México y en sí. México te le expiden de volada pero yo, pues, no tenía asuntos en México. y se puedes mandar a alguien... O sea, si es tu familiar con el acta de nacimiento, pero mi uh -huh. amiga, pues, no. Tienes que hacerle una carta notaria donde la autorizas.
1: Ya, ahí entró Mao.
0: Sí, yo no conocía a un notario. ¿Y luego? Sí, yo nunca había tenido esas necesidades no. en la vida.
1: Sí.
0: Y le hablo a un... Bueno, lo... lo Pregunto en el grupo de la maestría que uh -huh. en ese grupo estaba este Cheridán. Uh, ¿Cómo se llama? El hijo de Guillermo Sheridan y, y de Magolo Cárdenas. Uh,
1: eh, si sí sé quién es, no sé cómo es. es que tiene
0: un, tiene un apodo que no le gusta.
1: Olvídense. Ah, bueno, <risa> Olvidemos, bueno pero que él. le
0: daba pena. Eh, y él me dice: ve, ve con esta persona, me manda el contacto y le que te mando yo. Ajá.
2: Uh
1: -huh.
0: Entonces le escribo yo con todo el respeto del mundo.
1: Oiga, señor licenciado. Pues porque
0: es notario, es un notario. Sí. Digo, oiga, disculpe, es que me mandó... Este... Ay, un se, amigo. ¿Cómo se llama?
1: déjémoslo así, sí. con un amigo.
0: Y me dijo que usted podía ayudarme con ese tema. Y no me contesta. Dije, ay yo creo que le molestó que le escribiera así, tan de boca a jarro. Y a los... Como a las 4 o 5 horas me escribe y me dice, oye, este, ¿qué necesitas? <risa> y yo, necesito una carta que diga esto. ¿tú te Mañana a las 10 en mi oficina.
1: Ándale. No,
2: ya sí, ¿dónde hasta la
1: oficina? Sí.
0: <risa> ¿Este cree que todo el mundo sabe dónde está su oficina? Sí,
1: posiblemente.
0: Y entonces ya me pongo Googleo y ya había yo preguntado por otros notarios y si me habían puesto una serie de trámites. Entonces yo ya iba preparada con testigos uh -huh. y todo el rollo por, por, por si por, acaso si acaso porque eso habían pedido en otras notarías uh -huh. y entonces llegó a su oficina y me dice pásale llega, llega. Me estaciona a su sí, casa. sí sí. Dice,
1: sí sí o sí sea,
0: quién es Anaelia sí y yo, ¿Y yo?
1: venga pásale sí.
0: y nos ya pasamos a su oficina y Yo así, este vato, ¿quién es?
1: <risa> Salen un par de ojos sí, azules ¿no? diciendo ¿Quién es Anaelia? Sí.
0: Dije yo, ¿y este quién es?
1: Sí. Eh,
0: y ella dijo ¿Qué necesitas? No, pues esto así así así. Ah, empezó a redactarla y, y ¿qué más quieres que le ponga? Sí, 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 sí
1: con ganas. Ese
0: tipo. Y qué esto, y que te voy a imprimir un borrador y corrígeme la ortografía. Sí,
1: sí, sí, sí. Y
0: ya empieza a leerlo y él dice ¿Sabes qué? Le voy a agregar aquí que la autorizas a recogerla. Porque si no vas a necesitar Exacto. una segunda. Ok, también. O sea, no le, le movimos entre los dos. de de Y quedó. O sea, quedó. Y dijo, bueno, ahí está. Ya la imprimió, la firmó. Sí. ¿Es tanto? Échalos para acá.
1: Sí. <ríe> y, es,
0: es. Ah, y me pregunto, ¿de dónde conoces al topo? Sí, si híjole.
1: Así le dice. No debiste haberlo dicho. No lo
0: debía haber dicho. Espero bueno. que no lo esté viendo. Okay. Este... ¿De dónde lo conoces? Y le digo, pues es mi compañero de maestría. Y tú estás en cultura, ¿no? Pues que sí. Eh, es que yo soy saxofonista.
1: Sí. Yo sí. De hecho, aquí lo traigo.
0: De hecho, mira. Ah, sí. <risa> casi, casi, ¿no? Sí, siempre lo, lo <risa> sí, carga. Sí. Pero es que yo creo que lo traía en el carro. Yo creo. Eh, ah, sí. Le digo, sí. Ah, mira. Eh, ¿no? ¿Conoce a Luis Monterrubio? Uh -huh. entonces dice, sí, claro somos compas, hemos tocado juntos porque oh, Luis pues es guitarrista
1: sí, 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 claro
0: y me dice ok eh, dale ah, digo, es que Luis está haciendo un catálogo por el que le encargamos uh -huh. de un registro de artistas sí que queremos conocer a la comunidad artística sí. del estado entonces, si lo conoces, contáctalo y dile que pues que te incluya en el catálogo claro Ah, claro, pásame su número, porque hace mucho no hablo con él. Ya le doy el número de Luis uh -huh. y todo. Y así queda. Uh -huh. Y ya no lo vuelvo. A... O sea, el tipo sale hecho madre. Así como llegó, hecho ya, así madre. Se va. Sí, así sí, sí, se va, hecho madre.
1: Arreglar otro asunto. Sí,
0: habrá Dios a qué. Entonces, sí. este Dije yo, ¿qué, ¿qué? Porque ni siquiera tomó a mis testigos. O sea... Sí, sí, sí. Nada, salvo mi fe Y fue suficiente para él. Sí. Entonces me quedé yo así... ¿Y ahora? Y ahora me salgo, me quedo, me espero, me voy. Sí, 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 sí.
1: Sí. Así es él.
0: Y ya no lo volví a ver hasta una ocasión que se presentó con. Ah, bueno, fue cuando mandaste lo de cuarto hacer el proyecto de cuarto acento. Para la pandemia.
1: Sí, resiliendo en el tiempo. No. Primero
0: ¿No? hicimos la de. ¿tú, tú participaste para la de. Resiliencia, uh -huh. arte resiliente. Arte Pero resiliente. recuérdate que antes sí. sacamos un proyecto que se llamaba La la, la cultura nos, in, nos une en sí. línea.
1: exacto. Tienes y entonces razón. ahí
0: mandaste material uh -huh. y ahí fue donde lo volví a ver. Sí. ¿Por Porque el, el proceso de pago se hizo a nombre de él. A
1: nombre del sí, pues es que él es el bueno.
0: Y entonces... Sí. Me lo encontré. Ahora
1: te toca a ti. Ven para acá. Ah, sí.
0: Casi casi. Sí. Pero así fue como conocí al buen Mau.
1: Al Mauricio. Al Mau. Pues fíjate, se me estaba olvidando nada más mencionar una cosa. Después de que regreso de la Ciudad de México y que empiezo a tocar con el 2-3 Jazz, o que fundo el 2-3 Jazz, este, a los, al poco tiempo, no sé decirte cuánto, me surge una invitación. Ya. Para un programa de televisión por internet. Ok. Eh, se llamaba Bajo el Desierto, haciendo alusión al Bajo Eléctrico, ¿no? Ya. Este.
0: El apartado desértico de, este, de estos sí, rumbos.
1: Sí. Se llama The Last Sound, Bajo el Desierto. Entonces, este, este programa también fue Lalo, junto con su orquesta, una de las orquestas que tenía, que tiene, creo que eran los avanzados, o no me acuerdo. Bueno, total, eh, duré al aire un poquito más de un año. Uh -huh. Presentando músicos en vivo, eh, presentando videos cuando no podía ir músicos. Claro. Este, hablando un poco de historia de ese músico. Era, comenzamos con 30 minutos y después, <ríe> y después se prolongó hasta una hora el programa. Como que al segundo mes ya me dijeron, no, pues que sea una hora, porque
0: nos ¿Pegó? hablaba, sí. No,
1: bastante. Nos hablaba gente de, de Argentina, de Chile, de Venezuela. Se reportaban ahí, este, dejando sus mensajitos. O sea, estuvo muy bien. Eh, un día del niño es cuando va Eduardo Figueroa con su orquesta infantil. Ya. Yeah. Y este, presentamos ese día a Eric, mm. si mal no recuerdo. Se llama, ahorita es un joven. pianista sí. El niño pianista, que también niño fue prodigio. alumno, sí, uh -huh. también fue alumno de Gerardo, era un niño en ese momento, sí, es pues un jovencito un joven.
0: y, y está en la compañía de ópera. Si mal no estoy, ¿El? está, este, te planta como un pianista. Qué chido. En la compañía de ópera de Saltillo
1: Mira, qué bonito. Entonces, este se cumple el año y un poquito más, y pues ya necesitaba hacer yo otras cosas este el preparar un programa de ese tipo pues llevaba de perdido uno o dos días previos a estar consultando, a estar recopilando videos, así, así, así eh, tocaba en vivo aunque no fueran compañeros músicos yo entraba no en tocando, uh -huh. sí, por eso te decía ahorita de que yo sé que lleva un proceso un poquito difícil y sí,
0: yo ya quería tener aquí. Can sí. Ya te quería tener cantando como Ay. de algún lugar. Ya toca, sí, ya sí. toca.
1: Entonces, este, esa fue también una parte muy, muy importante este que me, que me dio a conocer también otros niveles. Eh, también hablamos, tuvimos un programa de música microtonal y también vino Johnny, también desde Estados ¿Mm? Unidos, y se presentó ahí. Ese programa sí estuvo medio loco porque lo que decíamos ahorita, la gente no está acostumbrada. Y, y como que empezaron y se desesperaron y a medio programa pues muchos se desconectaron.
0: Sí, eh, nos pasó en el Festival de Guitarra el año pasado uh -huh. que vino un ensamble Itineraire de Francia y tocó Bertrand Chavarría de Monterrey. Uh -huh. Sí, los, los sí, no sí, sí. Muy bien. este Pero bueno, él está haciendo su carrera en Europa sí. y se unió. Es como una escuela uh -huh. Itineraire. Sí. Eh, y creo, entiendo, por lo que explicaron ahí, que se fundó a mediados de los cincuentas. Uh -huh. Yo decía, ¿a pues, poco en los cincuentas oían esto? Este, es, es que para mí, me, a mí me resulta, nunca lo había escuchado, había oído de él cuando Zárate ganó el PEGDA con algo parecido. Uh -huh pero nunca lo había escuchado. Ya sentarme en un concierto y tener que chutármelo porque me lo tuve que chutar, obviamente. Nunca había escuchado algo parecido. El oído no está preparado. preparado. Y entonces dices tú, ¿cómo voy a ir por la carretera oyendo esto? Madre.
1: Sí, te vas o sea, a salir de ti. ¡No se me va a
0: dormir! Y... Bueno, también.
1: Pues mira, resulta te doy una plática así no, bien rápida
0: no, no no es una crítica
1: no 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 es hey. que
0: hay que hacer algo sí o sea, es una oportunidad exacto para que la para que muchos podamos es como el arte contemporáneo ¿Sí? eh, 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 ¿por, ¿por qué tuvo tanto éxito este plátano pegado a la pared con cinta gris? Yo, yo sigo sin entenderlo y creo que hace poquito alguien se lo comió. Este, ya todo podrido. Sí. No, porque supongo que lo van cambiando cada vez. Supongo, parar? no sé. Este, <risa> yo sigo sin entender algunas cuestiones como eso. Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, mira, fíjate, curiosamente o milagrosamente... A quien se considera el padre de la música micro, microtonal es mexicano. Uh -huh. Que es Julián Carrillo. Ya. Zacatecano. Él escribió, fue
0: escribió tríos.
1: Escribió muchas cosas. Se considera
0: la música pan, trios, quise
1: Sí, se considera padre de este tipo de música porque creó los instrumentos. Ya. Y los puedes encontrar este los pianos alterados, las arpas de cuartos de tono de 16 avos o sea es muy interesante y él fue becado por Porfirio Díaz entonces imagínate desde cuándo viene uh -huh, uh -huh. por eso que decías ahorita de los sí, 50. Sí, sí. sí, o sea tiene mucho tiempo hemos sido muy pocas las personas que nos hemos adentrado a esto estamos muy acostumbrados a al do,
0: al, al ritmo yo diría que a, a, al tema de, un, de tomar un ritmo, ¿no? Uh -huh. eh, normalmente una canción nos gusta independientemente del género uh -huh. porque sigue un ritmo que te lleva y te conduce a alguna parte.
1: Puede ser parte, pero también es ese intervalo que existe de uno al otro. O sea, auditiblemente o tu oído te dice, no, está desafinado. De hecho, hay una anécdota de que hubo un concierto este, para arpas y Empezaron a tocar y todo, y, y finalizan, dan las gracias, y la gente se queda sí y luego se acerca el promotor y le dice al del audio, ¿por qué no los sonorizaste? ¿Por qué no, ¿por qué no sí. los sonorizaste? ¿No, no, no está el micrófono? Pues si ¿sí se estaban afinando. Pues, no, ¿cómo se están afinando? Que, como, son cuartos de tono. O sea, y dijo, Pues si ¿sí se estaban afinando, nunca me dijeron.
0: Como la señora de la limpieza del museo que preguntó, dígame si esto es arte o si no, para tirarlo. Para tirarlo de una vez. Así,
1: así les pasó a estos señores. Dijo, No, pues si ¿sí se estaban afinando. Pues, entonces, este, esto es, eh, a pesar de tener años, no se les ha dado el auge, o sea, y a pesar de haber sido un mexicano, muchas cosas. En otros países sí veneran mucho la música. Este, hay una misa, una misa de cuartos de tono. Te la voy a mandar <ríe> para que la oigas. No. Escucha un minuto, nada más. Es increíble, ¿no? De no por ahí tengo grabado
0: los vi dos videos de... Porque estaba oscuro el teatro, no se ven. Uh -huh. Pero se oye de,
1: de, de los, dos los interpretaciones
0: de... Era un violín, era un cello, era un violín, un cello, era Bertrand con la guitarra, era una mujer que nunca entendí qué estaba haciendo ahí, porque luego salía con las piedritas, <risa> y luego pues salía con ot otra cosa, y no recuerdo cuál era el otro instrumento, no recuerdo si eran dos violines, una viola, era una viola, un violín, este, un cello, que nos prestó Natan a él, por cierto, uh
1: -huh.
0: eh, y estaban becados. <risa> ¿Cómo pueden becar esto? Claro.
1: Pues es exploración. <risa> sí,
0: es inspiración. Es que es inspiración, fue lo uh -huh. que ellos trataron de explicar. Uh -huh. Y era un ensamble, no eran un ensamble establecido, sino que es como una escuela uh -huh. y formas ahí...
1: Formas el ensamble.
0: Formas un ensamble con cierto fin. Ajá. Uh -huh. Pero así como tocaste ahorita con ellos, mañana tú estás haciendo Otros. un concierto solo o estás tocando con otras personas del ensamble. Uh -huh. Es como una escuela, más o menos. Sí. el, parecido. el, el, el uh
1: -huh. Fíjate que hay un el músico... Ensamble. Perdón que te interrumpa. Uh -huh. Hay un músico muy importante en mi carrera con justamente quien me presenta, Johnny Reinhardt, uh -huh. que es Miguel Ángel Blanco. Uh -huh. eh, eh, su nombre artístico es Ángelos Quetzalcóatl. ¿Sí? también saltillense, radicado ahorita en Canadá. Él tiene una gama muy amplia de los conocimientos, pero también tiene algunos instrumentos. Okay. Por ejemplo, yo hago la música microtonal con el bajo fretless. El bajo fretless es un bajo que no tiene trastes. Entonces puedo alterarlo fácilmente. A tu gusto. Sí, bueno, tiene sus limitantes porque el dedo, aunque tenga la mano chica, el dedo tiene... Algo que se llama nodo, que es el espacio uh -huh. que ocupa sobre la cuerda. Entonces puedo hacer con cierta facilidad los cuartos de tono, pero ya hacer un dieciséisavo ya se me complica porque no le atino. Eh, por eso Julián Carrillo utiliza una navaja para poder encontrar esos cuartos y octavos de tono. Yeah. Entonces él tiene una gama incluso de instrumentos alterados, por llamarlo de alguna forma, donde las guitarras tienen más trastes y están más juntos. Entonces están a cuartos, no están a medios. Eh, la guitarra normal, cada traste vendría siendo un medio tono. En la guitarra, por ejemplo, de Miguel Ángel Blanco, tiene cuartos de tono. Entonces los trastecitos están de este tamaño. Y pues suena cosas, algunas cosas muy increíbles. Mm. Eh, él es uno de los representantes a nivel internacional de esta música y bueno y ahí vamos embarrados algunos otros pero sí es, eh, sería muy importante que en algún momento
0: sí te digo eso es que más que todo es una oportunidad uh -huh. para que la gente entienda por qué uh -huh. porque en, es, en digo el en, en, el festival había venido todos los días con un buen público una buena aceptación uh -huh. y anuncias el concierto como un ensamble francés este uh -huh. Y obviamente, pues la gente viene al teatro, ah, porque es un ensamble francés y, y el festival. Y, 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 y el festival, pues es, siempre ha sido una garantía lo que va a poner en escenario, claro. ¿no? Y se encuentran con esto y nadie lo entendimos. Yo creo que al final del concierto estábamos 50 personas. Fácil. Y sí, los uh -huh. veía salir, sí, casi, casi en la puerta. No se vayan, sí. no se vayan, por favor.
1: Que Es un riesgo. Es también. un
0: riesgo. Eh, eh, más allá, porque obviamente el festival tiene que presentar todas las variantes de la guitarra. Uh -huh. ese, es, ese es su reto, que la gente conozca lo que hace, lo que puedes hacer con el instrumento.
1: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Y esa, eh, esta música microtonal, uh -huh. pues es una variante. Sí. que puede gustarte o no puede gustarte puede llamarte la atención la puedes entender o no la puedes entender sí eh, pero la teníamos que tener en el festival como, sí, como parte de su uh -huh. de, de del público de, de la oferta de la guitarra uh -huh.
2: entonces
0: eh, eh, lo que se lo que se requería era o lo que se requiere es como una apertura al, uh -huh. al género sí. musical. Sí. Una explicación por qué lo que hablas de las cuartas, de las 16 diecis avas de las octavas. Uh -huh. O sea, simplemente esta explicación tan sencilla que acabas de dar, donde dices están las dos teclas del piano y en centro y una negra, esa es una octava, ¿no? Es un medio es tono. Es un medio tono. Uh -huh. Entonces... Eso muy poca gente lo sabe, y todos hemos visto, creo que todos hemos visto un piano en nuestra sí, vida. Claro, sí. Para nosotros es un bemol.
1: Pues sí, o sea, sostenido bemol. Normalmente
0: sí. lo llamamos bemol. ¿no? Sí. Eh, eh, no sabemos, no tenemos esa relación uh -huh. entre, entre, el, entre sí. que la música puede estar subdividida.
1: Sí.
0: Como tan subdivididas están otras tantas disciplinas artísticas.
1: Y es es tan cerrado la situación que tú dices no voy a decir nombres señores, una pero vez, una vez me invitaron al radio este, a hablar de la música microtonal nos invitaron a dos personas eh, yo llevaba la grabación que hice con, con el maestro Reinhardt uh -huh. y va a un lado mío una chica que grabó unos covers de una cantante que se llama Yuridia ya yeah. eh, el locutor no sabía qué decirme ni qué preguntarme. Y me dijo: Es cierto que cuando se escucha esta música tienen que tapar a los animalitos porque les hace daño. Así me reí en pleno programa. A lo mejor fue irreverente de mi parte. No, pero no, no. le dije, no tiene nada que ver con eso. Obviamente me hizo esa pregunta: si acaso una segunda, y lo demás, pues de Yuridia y de lo que sí conocía.
0: Es, es que es eso. Cuando tú vienes a mi programa, mínimo tengo que conocerte. Sí. Mínimo tengo que preocuparme por saber quién eres, uh -huh. o qué haces o qué has estado haciendo o con quién has tocado o todos estos temas que hemos estado hablando y compartiendo. Sí. El profe Lalo, uh -huh. que este Zárate, que ya cuando dices Zárate ya, ya sabe uno que vas para allá. Uh -huh. <risa> sí. Este que Mau que el, el propio Chuy de León, o sea, todo lo que has podido abarcar, ¿no?
1: Sí, 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 tienes razón, y, y fue también a nivel estatal esta
0: entrevista, ¿Entrevista? de radio. Y, y, no, y no, nuestros oídos no están. No. No están, a mí me llegaban en ese momento en el concierto, me llegaban mensajes, decía, ¿qué es esto? O sea, ¿qué onda con este güey que fumó? Sí. Nos, no fumo nada, está no. bien concentrado, está bien metido, está sí. muy elevado,
1: sí, sí, pero sí.
0: nosotros simples mortales que oímos los que nos ponen en la radio, uh -huh. pues no entendemos qué está pasando, qué está pasando en el escenario, sí, y sí, ellos sí. Con, pues obviamente los ves con toda la seriedad, entregados, haciendo... Eh, lo que tienen que hacer, simplemente,
1: claro. ¿no? Sí, sí, y se crean mitos. Por ejemplo, eso que te comenté de los de pajaritos los animalitos. y de los animalitos. En general, que deberías de retirarlos porque se pueden morir. No sé, que ese sonido no está en él. No es cierto. Ellos, ellos en su trinar, en su cantar, usan el microtonalismo. Claro. Para ellos es común. Para nosotros, so, ¿no?
0: Sobre todo porque ellos, o sea, porque los animales, pues no entienden que hay notas, ¿no?
1: Y no tienen una afinación. Y no
0: tienen una afinación, o sea, no requieren, uh -huh. no tienen que quedar bien con nadie Exacto. para decir, necesito estar afinado para Exacto. que me escuchen.
1: Exactamente. es Entonces, una expresión. Sí, no hay sí, problema con eso. Eh, también existe el otro mito que esta misma persona me dijo, y es cierto que... Ah, esa fue la segunda pregunta. <risa>
0: No, ya acabó, me asustaste. No. Y se acabó. Y me fui. Me levanté. Y me no, fui, no me ¿no? levanté. Me quedé esperando
1: a ver qué más me iba a preguntar y si iba a pasar algo de mi disco y nunca lo puso.
0: Me levanté y me fui.
1: No, no, no. no hasta eso fui respetuoso. Pero el último sí le dije. Ah, no te quedas.
0: <risa> no, es. Este... Prepárate, compa.
1: <risa> Casi con otras palabras me dice, es verdad que este señor Carrillo agarró una cuerda de violín y le empezó a dividir en doce y que no sé qué digo, no, no es verdad digo, el detalle del violín lo que hablábamos ahorita del cello, del violín del bajo, contrabajo, o sea, que no tengas trastes el detalle es que ahí tú puedes manipular ¿sí? es más fácil que en el piano en el piano, uh -huh. pues como decíamos, nada más tiene la nota natural y el sostenido o bemol, como lo quieras llamar en este caso no Usó una navaja sí, pero no con el filo, sino con el otro lado, porque existía Por lo que punta. te digo: uh -huh. si sí, el nodo no le permitía sacar otro sonido. Entonces tocó la nota natural, tocó su medio tono, y luego tocó el cuarto y el octavo. Ya. Yeah. Con ese filito, porque era el que permitía poder tocar ese, ese, ese rango de, de sonidos. Digo, pero no dividió nada. El número 13. Es solamente un simbolismo. Hay 12 sonidos en la escala musical. El que sigue es el 13. Y al decir 13 está haciendo una gama del infinito. O sea, de los cuartos de tonos, octavos de Todas etcétera. las
0: posibilidades que se sí. da la cuerda. Sí, ¿no? es el
1: siguiente. No significa que haya un treceavo sonido. Significa que el número 13 es un número indefinido. Él uh -huh. digo, no significa propiamente eso. Entonces, eso como que decirlo en público, como que también sintió así, como que este güey ya me está arruinando sí, todo. Sí, sí, y ya, ya ni me hizo noche. caso. Si, si supiera que no necesito que sea de noche, no, te... <risa> no señores, no, 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 es broma. Este, y menos porque lo va a ver mi mamá, ¿eh?
0: Sí, no, señora, no sé droga. Yo no, no lo conozco, es bien chambeador.
1: Sí, este, entonces existen muchos mitos acerca de este tipo de música. Después de la muerte de Julián, se empezó a ir al olvido, al olvido, al olvido. Y sus instrumentos están guardados ahí, en, no sé si en la UNAM o no sé dónde los tengan. Están llenos de polvo, ya se están rompiendo, abriendo las maderas, pero hasta ahí llegó. Desafortunadamente este, nos hemos enfrascado y mismo Julián lo decía, este, lo que hizo Bach en su momento fue genial. Uh -huh. Lo que le llamamos el clavecín bien temperado
2: ¿Ya?
1: Que es lo que tocamos en el piano uh -huh. Nota, semitono, etcétera. Pero La música evoluciona Como evolucionamos todos Por Entonces, supuesto, el ya siguiente...
0: tenemos
1: reggaetón Regretón, Reggaetón Microtonal ¡Bum! Reggaetón tumbao sí, dale, dale. <risa> Pues sí, son manifestaciones por, Propiamente culturales, ¿no? De, de la racita
0: Ya quedarán algunas y se irán otras y teníamos el, el tema de la lambada, que cuando ah, llegó, sí. recordarás. Sí, sí, sí. Todo. Oh, Muy lascivo y, y, y todo. Y lascivo y la gente y los muchachos y cómo van a bailar las niñas eso. este Y ahí está Chucha. También. Estó cantando música para niños. Sí. Que fue una de las precursoras de, de la lambada. Sí. o sea Y pasó la lámina, pasó. Sí. Y otra música quedó.
1: Sí, y siguen pasando géneros. Siguen, pa siguen
0: pasando géneros. Yo espero que esto de reggaetón pase muy pronto porque...
1: Pues quién sabe, ¿no?
0: No es que me moleste mucho. Sí, obviamente me, me incomodan sus letras. Sí. Porque es un género muy abierto al público. Sí. Desafortunadamente, porque las letras no son. Uh -huh. no deberían de ser tan abiertas al público porque pues tenemos una comunidad importante de niños que ve que, que tiene mucho, acceso, mucho más acceso a los medios sí. ahora que antes sí. lo que lo que me hace mucho ruido es que llega un momento en que ya no lo soporta no sé si te ha tocado porque yo he estado en fiestas donde ponen su hora reggaetonera Sí. Muy pocas. Es que bodas y esas cosas. Lo entiendo, pues es gente joven, se están casando, están poniendo la música de moda. Pero llega un momento en que te satura el sonido. O sea, sí. es un sonido muy... Machacante. Muy machacable. Muy, mmm, muy imponente. Y, y llega un momento en que siento salirme cinco minutos para volver a pensar.
1: <risa> es que eh, el detalle es que son empresas. Uh -huh. La música es un negocio.
0: Sí, la música es un negocio.
1: Es un negocio. Vivimos de ella o no vivimos bien o vivimos muy bien, lo que sea, pero es un negocio. Y las disqueras o las empresas estas es un negocio. Entonces está dedicado a cierto grupo de gente. Y no quiero no, ser vamos este... vamos de
0: qué grupo de gente.
1: Sí, pero está dedicado a, a, a cierto grupo de gente eh, con ciertas letras, con ciertas cosas que le mueven. Incluso con el ritmo y la armonía que utilizan es Dedicado para ellos, y ellos son los que mantienen esta empresa.
0: Para que genere. Sí. Para que genere
1: así de fácil. Ingrés. Tú cuando estás ahí en una las empresa. Colas? Sí.
0: Ahí vemos las colas.
1: Sí. Cuando estás trabajando para un artista como músico, eh, tú llegas y dices, No, bueno, voy a hacer este cambio aquí, que acá y que no. Y llega el productor y te dice, No, o sea, yo quiero que toques nada más lo que está escrito. Ah, ok. Oiga, pero está muy sencillo, puedo hacer esto. No. O sea, te voy a pagar tanto, pero nada más haces estas notas. O sea, no no, no uh -huh. metas lo que tú quieres meter, ¿no? Tiene que ser así. ¿Ok? Eso mismo pasa, o sea, en la onda del reggaetón y de lo que venga más adelante, tiene que ser así. Tengo entendido, no he visto, por pláticas de compañeros, que incluso les han dado algunos premios a los reggaetoneros, ¿no?
0: No sé, De sus Grammys. letras. y Grammys. Y, y he, he leído... Pues ha salido como un meme, no sé si eso valga. Mm. Este, es decir, no sé si sacaron el screenshot directamente de la letra de una canción de reggaetón donde dice como 200 gentes que escribieron la canción. Y ah, dices, okay. O sea, para escribir un párrafito participaron Involucran. 50 personas. Para el puro párrafo. O sea, la música es, es otro rollo. Mm. Para escribir el párrafo que se toca, mm -hmm. que se canta, Sí, bueno, aparecen problema. ahí un montón de personas y dices no, si es, no, sí es meme
1: <risa> pero, pero luego ya te saben. quedas
0: pensando y dices pero le dieron un Emmy a este güey un Grammy un Grammy, ¿no? un Grammy. y dices, ay está canijo
1: no sé, es que todo puede pasar, o sea, la industria <risa> es así y tiene que premiar al que le vende uh -huh. independientemente de que sea lo peor o no no, no puedo hablar, no sé cómo está la onda, pero lo tiene que premiar
0: claro. porque
1: le vendió muchísimos discos, ¿no? Por supuesto. Bueno, en las plataformas ahora. ¿no? Sí,
0: y en los conciertos. Sí. Tres preguntas ahí? básicas para Luis Ariel. Viene. Tres preguntitas. Sí. Uno, ¿crees que este hecho de las familias extensas en las que vivíamos antes, que uh -huh. en tu caso fue en Muskis, uh -huh. Que, y supongo, por lo que platicaste, que viviste en una familia extensa, donde estaba la abuela, donde estaba el tío, donde uh -huh. estaba la mamá, donde estaba el papá, donde estaban los hermanos, donde había primos. Uh
1: -huh.
0: Influyó para lo que eres ahora.
1: Sí, en mucho. Eh, como comenté al principio, influyó mucho en la diversidad de géneros musicales. ya Y en que teníamos un reproductor de discos. Y luego una grabadora. Claro. Entonces, en ese punto, tuvo mucha influencia en mí, en, en la cuestión musical. Como persona, también porque el separarte de tu familia... Duele. Duele bastante. O sea, estás guardando una camisa y estás llorando. Y yo lo digo abiertamente, yo lo hice. Estás guardando un pantalón y guardas un recuerdo. O sea... Donde lo usaste, etcétera.
0: ¿Quién te lo ¿O que ¿Cuándo sí. te lo compró tu mamá? O, sí. ¿O que te lo regaló tu hermano, tu tío, tu abuela?
1: Exacto. Llegas a la ciudad, en este caso, este y te enfrentas a personas, te enfrentas a sus formas de ser. Entonces, el hecho de que hayas tenido esa diversidad en tu familia, de que dijeras, este es el enojón, este es el gritón, este me tengo que cuidar porque este sí me pega, etcétera eso también te prepara para un futuro entonces claro. cuando llegas acá empiezas a ver quién te puede hacer daño físico o moral y empiezas a hacerlo para allá hacer o
0: sea, discriminación de, sí. de caracteres no de eh, acá se ve este este se ve más sincero uh -huh. este en tu caso que tuviste la oportunidad de que Aarón Tuviera sí. esa atención contigo siendo sí. el artista que en su, que, que en ese momento era. Uh -huh. este
1: Sí, sí, todo eso aprendes a conocer gente. Entonces, de que me sirvió mucho, sí.
0: Y las y, y luego el radio, porque cada quien ponía su estación. Sí. O, o su, o, digo, no sé en tu casa, uh -huh. pero en mi casa mi mamá de tal hora a tal hora escucha tal música. Sí. Y luego llega mi hermano y tal hora a tal hora escucha otra música y entonces te... Te va enriqueciendo, como decías de los ritmos. Sí,
1: los y en la géneros. mañana que te despertabas,
0: siempre con la misma canción del radio,
1: la aprendías, este, yo me tengo muchos recuerdos de una canción que siempre sonaba, era la misma todos los días de lunes a viernes a las 7 de la mañana que me levantaba, porque ya estaba prendido el radio. Era la misma, era la misma, era la misma. Si me quedaba dormido y oía la cancioncita, ya. levántate.
0: Es más, hasta la fecha.
1: Sí, si, si, sí, la si sigo suena la, Si
0: suena a las tres de la tarde, estás dormido. Sí.
1: sí, sí, la sigo oyendo. Entonces, de que influenció mucho, forma positiva, sí.
0: Bueno, tres personas que admires, tres artistas que admires.
1: Artistas, bueno, en primer lugar es Aaron Cruz. Uh -huh. En segundo lugar es Carlos Santana. Ya. El primer disco que escuché, que pude poner en, en, en un... Toca discos eh, y que me llamó mucho la atención fue Carlos Santana. Muy bien. Eh, y eh, el tercero podría ser, híjole, es que hay varios, mm, Ron Carter, okay. Músico de Díaz. Músico de Díaz. ¿Alguna Perfecto. otra?
0: Perfecto no. <risa> Son tus gustos. Sí. No puedo comentar tus gustos.
1: No, claro. Que o sea, imagínate que
0: digan, ah, pinche Carlos Santana no sirve sí. para nada. O sea, pues no. Estoy y, a, y, a, y además la selección que hiciste no tiene no, no tiene nada en qué discutirse. Sí. Esta, estamos. Este, yo también soy un poquito de jazz, no como tú. Porque yo no soy músico. Pero también tengo nociones de, de, de los artistas de jazz. Y la tercera pregunta. Tú eres un artista de formación, eres un artista que está formando a, a niños en, en la apreciación musical por lo pronto. Eh, vienen cambios para el Estado, vienen cambios para, para, para todos en este lugar donde vi, nos tocó vivir. ¿Cómo ves a la comunidad artística frente a esto?
1: Ok. La comunidad artística ha crecido mucho.
0: Sí.
1: Desde cuando hablamos ahorita desde los festivales, del primer festival internacional, a la fecha ha venido creciendo. Uh -huh. Saltillo ha sido una semilla dentro de la guitarra. Sí. Gracias a la ronda ya, Saltillo. Sí. Ha sido una semilla. Este... Que
0: no, Martín?
1: <risa> no, pues estoy hablando de historia. Yo respeto mucho al maestro. Y...
0: Este,
1: hablando de historia, Saltillo es cuna de guitarra. Gracias a la ronda de Saltillo.
0: Yo creo, y te voy a interrumpir tantito con ese tema, yo externa, persona que viene de otro mundo y otro planeta completamente ajeno y, dif y diferente a este, yo creo que le estamos debiendo mucho a la ronda.
1: Bastante. Porque Estoy de acuerdo. Ha
0: formado generaciones de personas buenas, de personas productivas. Uh -huh.
1: Yo también pienso lo mismo y he platicado con muchas personas diciendo justamente eso. Saltillo está, bueno, ahorita ya no, pero estuvo en el mapa.
0: Gracias a la rondalla. Sí. Pero, pero creo que ya lo comentamos en algún momento con alguien aquí. El movimiento de rondallas en tantas partes, sobre todo en las escuelas, te permitía cubrir la parte que la materia artística no te permitió. Sí. Entonces, muchas personas se acercaron por primera vez a un instrumento porque en su escuela había rondalla y no eran uh -huh. juzgados por formar parte de la rondalla. Y no, tocar claro bien no. o no tocar bien, cantar bien o no cantar bien, creo yo. Uh -huh. Y ese es un, es, ese es un, un adeudo que le tenemos exclusivamente a la rondalla.
1: Claro. Y no nada más en escuelas, me tocó uh -huh. ver empresas que eh, tenían su equipo de voleibol de no sé qué, y su rondalla. Preparatorias, todo, en los barrios. Uh -huh. Mismo en Monclova, en Frontera, fue donde viví previo a venirme a, a Saltillo. Los coros tenían su rondalla, eh, las colonias tenían su rondaya. Los
0: sindicatos tenían sus tienen sus rondallas. Y... y... Y ahorita hay otro movimiento que no estamos, no le estamos prestando mucha atención, pero está ahí y está haciendo una labor muy similar. No está todavía a nivel de la ronda, y obviamente, porque pues, los años y la uh -huh. experiencia es muy, muy compleja. Pero todo este movimiento de la cumbia colombiana en los barrios, estás haciendo un trabajo muy interesante con los sí, muchachos.
1: Bastante. Porque la
0: primera regla que yo aprendí que tienen es. Aquí no vienes a drogarte. Sí. Aquí vienes a bailar. Y la segunda regla, no estás en la escuela, no perteneces a esta agrupación.
1: Sí, muy interesante. Tienes toda la razón. Bueno, continuando un poco con uh -huh. la, bueno, continuando con la pregunta. Uh -huh. Entonces, eh, Saltillo siempre ha tenido un crecimiento cultural. Se aumentó con los festivales de guitarra. Al grado tal que ahorita, al menos en lo que a mí me toca, que es la parte del jazz y la música contemporánea, sobre todo el jazz, ya hay muchos más grupos de los que había cuando yo comencé con el 2-3, cuando yo comencé a tocar con Héctor. Yo creo que nada más éramos dos o tres. Y ahorita ya hay más grupos. La cuestión cultural se ha estado disparando muy bien. Los jóvenes ya tienen otros niveles eh, el nivel que yo tuve en la escuela de música, que era un muy buen nivel, pues ahorita por un joven ha sido sobrepasado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque ya ven otras cosas, tienen contacto con más gente, el mundo está abierto. O sea, como ¿El hablábamos. Sí, como hablábamos, tú puedes contactar a alguien en Ucrania y te atiende y tú lo atiendes y lo que sea. Aprendes de él. Entonces el mundo está totalmente está abierto. Pies, ¿sí? sí, está a tus pies. Entonces, la cultura, la cultura en general está avanzando a pasos enormes en la ciudad del Saltillo. El
2: arte. El arte. El arte.
1: Sí, perdón, el arte. La música, obviamente, va avanzando a medidas muy, muy grandes. Retomando lo que dijiste, la música colombiana. A mí me encantan los paseos vallenatos. Eh, había, hace algunos años era así como que mi gusto pulposo.
0: <risa> no, Ahora pero, ya no. No haces bastante bien. Lo que gracias. presentaste en la pandemia era fue sí, extraordinario, fue, fue maravilloso.
1: Gracias. Este, los pasos vallenatos me encanta.
0: Porque te lleva al barrio, ¿no? Sí. Se remonta inmediatamente al barrio.
1: Sí, de cuando andabas jugando a las canicas y este y lo otro. Pero aparte de eso, técnicamente hablando, por ejemplo, de un bajista, tiene muy buena técnica. Tienes que lograr ciertos sonidos. Que no son tan ordinarios en la cumbia mexicana. Uh -huh. Porque hablando de música ibero iberoamericana, la cumbia existe en todo Iberoamérica. Sí. Cada quien le da su rumbo según el país. Sí, sí, país. sí. Nomás
0: está dividido por género. No, no es la misma la cumbia colombiana, colombiana. que la lagunera. Exacto. Que estamos en el mismo estado, y ya, no, ya no se diga, ¿no?
1: Sí. Pero exige cierto grado de complejidad para el ejecutante. Y no se diga el acordeón. Uh -huh. Y no se digan las armonías no están tan sencillas. Entonces ese grado de exigencia hace que el muchacho de barrio crezca a otro nivel musicalmente hablando y su ejecución sea diferente. Y obviamente un chico de barrio y alguien como yo, él me lleva pero por los pies porque traí el barrio adentro. Sí, sí, y sí, sí. Y lo oyes y dices, güey, sí. se oye con madre. Yo toco las mismas notas pero no se me ven como a <risa> ti, güey. O sea, yo te oigo y hasta quiero bailar, ¿no? O sea, ahí nace todo, en el barrio, ahí está todo. Entonces, volviendo al arte y a la cultura... Ahí es cultura. Sí, volviendo al arte y a la cultura, todo ha ido creciendo. Y bueno, pues las, las ciudades ha crecido muchísimo, nada que ver con hace veintitantos años, se ha crecido por todos lados. Obviamente también han crecido otras cosas este, que no debían de ser, pero bueno. Entonces, la cultura, el arte, la música... Va creciendo mucho. Yo creo que en algunos, no sé, dos, máximo tres años, vamos a hacer también una cuna ya dentro de la música contemporánea, dentro del jazz. Ya, claro. Vamos a ser este, pioneros, vamos a tener nombre, van a Yo venir, sí. así como vienen guitarristas a aprender aquí. Este va a venir gente a, a escuchar a aprender de los que ahorita son jóvenes y en un momento ya van a ser un poco más grandes sí. entonces yo avisoro, yo veo que Saltillo tiene y va a seguir creciendo mucho en la cultura, en el arte, en la música en todo es una cuna de gente dedicada nada más que si hago un comentario ya ahorita quedan pocos saltillenses
0: Gracias. Ah, no es cierto.
1: <risa> Los que están haciendo crecer a la ciudad en gran parte son o somos gente que venimos de otros lugares. Nos quedamos aquí porque nos gusta, porque encontramos trabajo, encontramos familia, tenemos familia.
0: No, nuestra familia llegó al, al... a la industria, ¿no?
1: Sí. Pero realmente nuestros orígenes no son de aquí.
0: Eso lo enriquece. Claro. Es una tijuanita chiquita. Sí. Lo podría haciendo una comparación, ¿no?
1: Sí, una tijuanita, pues una
0: tijuanita chiquita. chiquita. Sí, y mira que Tijuana tiene una multiculturalidad muy sí, impresionante.
1: Bastante, bastante. Entonces, eso es lo que viene para Saltillo. Vuelvo a hacer la aclaración: eh, sí, la participación del saltillense tal vez no sea en su totalidad, pero el Saltillo, el Saltillo está creciendo y va a seguir creciendo.
0: Que Alejandro Reyes no vea esta parte de él.
1: ¿Por qué? No, Vivaldi, Es un muy buen amigo mío. Sí.
0: Porque si es, si es de ese saltillo, el saltillo. Sí. Es. Bueno,
1: pero es una persona con mucha capacidad. Sí,
0: no, no, es, es otra. Sí. Es un nivel... Que no, que no entenderías hasta que no lo escuchas tocar de todo. A mí me ha tocado este sí. escucharlo tocar... ¿Cómo se llama el, el piano eh, que tienes sí. que él? Sí,
1: sí, que le soplas.
0: ¿sí? sí, que también da ese, ese era nombre. un instrumento secundario.
1: Sí. Sí, sí, el acordeón también. El acordeón. Sí, sí, sí. Es, sí, sí. No, es genial es bueno, sí. y además
0: como persona es, sí. es un tipazo.
1: A todo dar. Nos ha tocado... El, la última vez que tocamos juntos fue... Eh, con la orquesta del desierto.
0: Sí. Eh,
1: vinieron la gente de los Atai de hermanos.
0: Ya. Yeah. El, para el circo. El, ah, pues la fina del año pasado.
1: Sí. sí. Yo ahí uh -huh. toqué la parte del bajo. Ya. Yeah. Con ellos. Y estuvo genial. Sonó maravilloso. Entonces es un gran tipo. Pero sí. Ese es el saltillo que viene.
0: Ahora, una cuarta pregunta que no pensaba hacerte, pero ahorita que reflexionaste sobre todo este tema del, de los avances que ha tenido el arte y la música en, en la ciudad. ¿cómo ves el tema de la inteligencia artificial? ¿O todavía no te has querido meter? Yo me estaba queriendo meter un poco. Tenía un matiz que todo es, es muy... Es un carro que sí, sí, todas sí. mis redes sociales
2: uh -huh.
0: saben que era el amor de mi vida después de mi familia. ¿En era, era, no sé. era integrante de mi familia prácticamente. Claro. Lo tuve que vender hace unos meses, este... Mira mi persona, se le lloro Si sí, yo lo abrazaba, no se lo lleve señor Por favor, no de, se lo lleve Deme el dinero, pero no se lo lleve ya. Este, No, ya no cabíamos, pues ya creció la familia Y claro. los perros y gatos y todo Pues ya no, entonces Pero a, a lo que voy es a que Estaba yo entrando por primera vez Al tema de los GPT GTP, GPT gpt uh -huh. Chat GPT Sí. Dije, pues voy a ver de qué se trata uh -huh. y se enfer Y se descompone El matiz Dije, míndiga realidad. Sí,
1: volví a la realidad.
0: Volvió, me, me, me volvió a la realidad el matiz. Sí. Entonces no he vuelto a, a explorar, he leído artículos, he visto algunas cápsulas pequeñas de gente que habla sí. sobre el tema. ¿Tú ya te metiste? Ya no. más o menos tienes una noción.
1: Sí, sí tengo una noción. Para Digo la al, música. Al igual que tú, he leído, he visto, no me he metido, eh, he visto... Talks, porque todo el mundo vemos TikTok, al menos en el baño. Yo no. <ríe> bueno, yo he visto, porque Extrañamente me los mandan. No
0: soy tiktoker.
1: Yo tampoco, pero mis compañeros, mis amigos me mandan, oye, ¿ya viste esto? De todo. Mi marido
0: han... es TikToker, corazón, así.
1: <ríe> sí. Bueno, yo que me ponga a ver así tú uno tras otro, no. Veo los que me mandan. Por ejemplo, he visto que con inteligencia artificial han revivido voces.
0: Ya, sí, sí, de sí. gente
1: muerta, ¿no? José, José, no sé quién más, no sé quién más. No suena totalmente igual. No, se oye la parte como cuando utilizas el autotune en la grabación, ya. que se si oye una serie de sonidos robóticos. O sea, si afinas la nota, pero se si oye así algo robótico. No me parece, a lo mejor pues lo van a mejorar, posiblemente, ¿no? Pero digo, pues no, es un experimento, pues a mi punto de vista, muy medianón. Obviamente debe llevar un proceso que sí debe ser difícil, pero auditivamente no me llama la atención. Todavía. Todavía. Este, Todas esas cosas que he leído, pues han sido meramente lectura. No he tenido uh -huh. la posibilidad de explorar, pero regresamos a lo que hablábamos. Esta es una industria y tienen que buscar este, las nuevas corrientes o vertientes para sacar dinero. Por supuesto. Entonces si ahorita este yo como músico lo que me hace ganar no es un disco ni una canción grabada sino la presentación en vivo ya sea por redes o ya sea en vivo directamente en un lugar uh -huh. es lo que me hace sacar dinero ya sea con los covers o con las entradas ya yeah. que es lo mismo eh, pero en algún momento vamos a tener que ocupar otro espacio no sé cuál vaya a ser porque pues como tú dices la inteligencia artificial pues o sea, ya te va a crear toda una orquesta, toda una serie de cosas y no solo eso, o sea, vas a entrar con tus lentecitos y vas a tener otra experiencia.
0: ¿Pero crees que pase lo que pasó en el cine cuando que todos pensamos que el cine desaparecería primero con las videocaseteras y luego con con el extreme, con con las plataformas digitales y no desapareció, al contrario, yo lo veo más más fortalecido que nunca.
1: Yo creo que sí va a pasar lo mismo.
0: ¿es una novedad? Sí. Y Pe va a ser una herramienta.
1: Sí, pero va a pasar lo mismo, pero si te fijas en el cine, la experiencia la buscamos tú y yo. Uh -huh. O sea, la gente de nuestra edad tal vez de 30 todavía. Eh, porque de alguna forma lo vivimos en el cine. Yo llevé a mis hijas al cine. Ahorita ven más las, las, las plataformas, pero sí extrañan ir. Y una o dos veces al año vamos al cine. Yo voy más. Creo que está muy caro. <risa> pues más allá de eso es porque la experiencia, ¿no? El sí, sonido, sí, sí, ver sí, la sí. pantalla. Pero sí, sí está caro. <risa> lo que está más caro son las palomitas. <risa> Te lo paso al costo. Ah, sí. Este, entonces, por vivir esa experiencia yo creo que sí van a ir. Pero ya van a ser ellos los encargados, o sea, mis hijas, tus hijos, de inyectarles esa emoción. De ver un concierto en vivo. Ya. Yeah. Sí, eh, estaba viendo también, por ejemplo, Ava. Creo que es Abba. Uh -huh. Quien está eh, de forma virtual ofreciendo conciertos. Ya. Yeah. Pero son este hologramas. Hologramas.
0: Pues como lo que pasó aquí hace unos años en el Julio Torri, uh -huh. que se presentó esta cantante de ópera que eh. ya falleció. Ah, se me fue el nombre. Pero tocó color, que está Filarmónica. Y ella estaba cantando en holograma. En holograma. Ah, ¿cómo se llama? No supe. Sí, claro. Fue en el teatro. Inauguraron el Torri. El 2018 Mira. con ese con ese espectáculo. ¡Guau! Wow. Ah, es, es una cantante de ópera mujer. Que ya fue. Ya Calas, muy mayor, María Calci. Sí, fue sí, la más famosa. Sí, sí. No supe. Sí.
1: Me rieva. Me recargo en la pared.
0: ¡Oh! Sí, Repítanlo por favor. Quiero ver cómo quedó. Es que ahí
1: lleva aún la cine cosas, eh, porque tienes que estar coordinando la orquesta y checando que vayas con el que tiempo que ya está establecido, cantando. porque ella ya está. Sí, o sea, ella es un está, tren. Bla, sí. Es un tren. Ya va sí, corriendo. Sí. Tú tienes que ir cuadrando para no caerte del tren.
0: Uh
1: -huh. Wow. Eso sí, 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 sí es un reto. Aquí en la
0: ciudad, sí cinco, pues ya hace cinco años casi. Y, mm. y sobre la inteligencia artificial, hay unas canciones de John Lennon que quedaron sin grabar.
2: Mm.
0: Y las están, las van a sacar, ya se anunció. Eh, los Beatles se van mm -hmm. a. Van a. Bueno, más bien McCar McCartney, que es el que queda vivo.
1: Y Ringo Starr.
0: Y Ringo Starr Ringo Starr ya se murió, ¿no?
1: No, se murió este el otro guitarrista ya eh, Harrison, George ah, Harrison eh. en, en John Lennon está
0: muerto el no se murió, el baterista
1: no, que yo sepa no
0: bueno, van a, van por a... favor ayúdenos <risas> alguien que nos diga sí. este van a sacar una canción que quedó lista para, para grabarse y por la muerte de John no se grabó con inteligencia artificial.
1: O sea, no o sea, existe va, la voz. No la existe. voz
0: no existe. No se grabó. Está la, la letra, la música, todo. Pero no alcanzó a grabarla. Entonces, con inteligencia artificial... Van a ser la, la van voz a recrear. de John Lennon cantando esa canción.
1: Bueno, ahí sí tengo que decir algo. Estamos diciendo que es un negocio. Uh -huh. Entonces, ahí muy seguramente sí va a ser una inversión muy buena. Uh -huh. O sea, ahí sí... No va a haber la voz robótica, quiero no, yo pensar, porque...
0: Esperemos.
1: No, yo estoy casi seguro que sí, porque pues son unos íconos del pop.
0: Imagínate el, el, el dinero que crearía un...
1: Sí, entonces la inversión debe ser fuerte para que suene igualitito. A lo mejor pequeñas variantes, pero... Aparte, pues, o sea, deben de contratar a los mejores ingenieros. No sé si, si sean ingenieros, claro, pero las mejores, mejores personas o las más preparadas para eso, ¿no? Porque no es lo mismo que escuches a José José, que quién sabe quién lo hizo y ya este <risa> que otro. Que lo hicieron en casa. Sí, ¿no? a este otro lo chavo. Lo cual no
0: demerita nada, pero. Pero hay sus pero, limitantes. Pero hay de dinero a dinero.
1: Sí, hay de programas a programas. Los gratis, pues, ya sabemos cómo salen y los chidos también ya sabemos cómo salen. Claro. Entonces, yo quiero pensar. Que ahí sí va a sonar bien. Porque yo vi el video de Abba. Y se ve fregón. O sea, sí se ve. O sea, yo sí iría a verlo. Por la curiosidad de vivir. este ese, ese momento. Y se ve fregón. O sea, porque se paran aquí y acá. Y todo el show. Y bailan, interactúan. O sea, eso debe ser. Pues no sé. Un espectáculo muy fregón. Entonces, no dudo que a John Lennon sí le metan lana. ¿Lana? Y lo hagan bien.
0: Por supuesto.
1: No sé si Yoko también sale con No,
0: no porque somos... es microtonal.
1: Ya ves que sí existe.
0: Tuche, tuche. Ya, ves?
1: ¿Ya, ves? ¿Ya aprendiste.
0: Eso.
2: Ya, ya ganamos, Luis Ari...
0: señores. Luis Ariel Cárdenas, gracias por acompañarnos hoy. No, Te ti, agradezco María. mucho, mucho esta charla. que Creo que fue muy, muy bien alimentada. creo Gracias. Que, creo que tenemos todavía muchas cosas que hacer en común. claro Creo que, sí. que que hay más, hay, hay más temas que, que podemos eh, continuar. Sí, sí, sí. Eh, y que seguramente habrás de regresar a, a la, al podcast, al preludio podcast versión cantina. Ese, ese... <risa> ah, como, el de, como el de pesado, ¿cuál es el de, desde desde el la de cantina. pesado desde la cantina? Bueno, así le vamos a poner, preludio desde la cantina.
1: Sí, y hubo otro que se llamaba desde el rancho.
0: Ya. Entonces vamos a tener que tener algo así para que vengas tú,
1: Con todo este, gusto. que
0: vengan los gallos, que venga sí. que venga el maestro, el maestrísimo. Jesús. Este, gracias por acompañarnos. Amigos, amigas, no olviden que estamos aquí, todo, sacamos nuevo capítulo todos los martes 5 de la tarde en todas las plataformas digitales. Eh, nos encuentran como Preludio Podcast. Muchas gracias, nos vemos gracias.
1: pronto. Ya, cuídense mucho. Bye mi
0: cambio de camisa porque voy con otro Ah, ¿neta?
1: ¿Sí? ¿A quién tienes?